1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 216. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich, wie gewohnt, bestens gelaunt Pascal Hallo. und André.
2: Bestens gelaunt, naja, aber ja, hi.
1: Das, das klären wir gleich noch. Ähm, ich, man könnte es auch fast auf den Film schieben, den wir heute besprechen. Der sorgt jetzt sich auch nicht gerade für Euphorie und gute Laune, denn wir haben uns Andrzej Drowskis, ähm, Film Possession aus dem Jahr 1981 angesehen und äh, da gibt es einiges zu diskutieren und worum es da geht, was wir da zu diskutieren haben, das hört ihr nach unserem Intro. They're
0: coming to get you, Barbara. They're coming for you.
1: Und ich muss jetzt unbedingt äh, ein Follow-up machen äh, zur letzten Folge. Ich habe ja, wir haben ja über Walking Dead gequatscht. Ne? Ihr könnt euch erinnern. Ja. Warum eigentlich nochmal?
0: Weil ganz viele Schauspieler bei The Mist da auch mitgespielt haben.
1: Stimmt. Genau, die Darabont. Genau. Ja, genau, und Daryl ja der der Serienvater quasi ist. Ähm, und ich habe jetzt, bin wieder eingestiegen in die Serie. Ich habe, es war sehr schwierig, den Punkt zu finden, wo ich ausgestiegen bin damals. Ähm, ich bat, hab, bin dann irgendwie auf Staffel 8 gekommen und irgendwie so haut das auch hin. Ähm und es ist genau das, äh, was André letztes Mal auch schon meinte, ähm, es waren einfach die ersten drei Folgen, die ich geguckt habe, waren irgendwie nur Geballer, es war wirklich nur Geballer und äh, Getöte <lacht> ohne Pause, ohne Unterbrechung und ich dachte schon so, das war der Grund, warum ich aufgehört habe, genau bei diesen Folgen, das weiß ich noch ganz genau, aber ich werde versuchen äh, durchzuziehen, weil ja jetzt auch ähm, diese Spin-Off-Serie angekündigt wurde, die natürlich auch für mich direkt, die restliche Serie gespoilert hat, weil natürlich da auf dem Poster direkt irgendwie vier Leute zu sehen waren und man dann echt schon weiß, dass die auf jeden Fall noch am Leben sind. Ähm, also so viel dazu. Ähm, und ähm, ansonsten, ähm, ja genau, bleibe ich da auf jeden Fall am Ball. Habe mir aber auch die große Edgar-Wallace-Box geholt und werde jetzt äh, meine Kindheit nochmal auferleben lassen und äh, mir alle Edgar-Wallace-Filme reingucken. Aber André, du hast äh, dein Büro umgebaut. Wie hast du das gemacht? Mit deinen eigenen zwei Händen, habe ich Schön, gehört. Schön, dass es
2: dir aufgefallen ist, Christian. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe das mit meinen eigenen zwei Händen gemacht und ich habe nicht, nicht wehgetan. Also, also Ikea. Ein,
1: Nein, nicht Ikea.
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee, nee. Ich habe mir jetzt hier so einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft und äh, die sind wirklich für Dumme. Da muss man jetzt was selber bauen, das ist alles schon fertig. Da sind die Beine schon komplett drin, da muss einfach noch zusammenstecken, wie so ein Baukasten. Das ist relativ easy. Und, und damit wir das... Das konnte sogar ich.
1: Damit wir das hier festhalten... Weil ich glaube da immer noch nicht so dran, aber das soll jetzt, du sollst es auch äh, nachträglich unter Beweis stellen. Äh, du hast jetzt äh, ein Musikinstrument bei dir stehen, habe ich gehört. Und willst jetzt vielleicht. Ich weiß nicht, üben. aber es
2: ist schon mal da. <lacht> ich muss ja, das, das, ist, das war ja das ging ja mit einher. Das war eine Verkettung von Ereignissen. Ähm, das, ich habe mir ein E-Drum-Set gekauft. Und das hat. Ähm, nur mein Büroplatz, wenn ich umbaue. Deswegen habe ich meinen alten Schreibtisch zerschrottet, habe mir einen neuen geholt, was ich eh vor hatte, wegen meinem Rücken und so, kaputt. Jeder, der viel zu Hause, im Homeoffice oder überhaupt im Büro, im Stuhl sitzt, kennt das. Ähm, und mein Rücken sagt jetzt schon danke nach zwei Tagen, also es hat sich schon mal gelohnt. Ähm, jetzt hab, überlege ich noch, jetzt möchte ich noch gucken, ob äh, ich habe noch ein Sofa im Büro, ähm, ob dann jetzt das Schlagzeug auch noch reinpasst. Wenn nicht, dann fliegt das Sofa nämlich auch noch raus. Aber soweit bin ich noch nicht, weil Zeit. Genau. Aber es ist bald.
1: bald. Ja. Gibt's bald, dann seid ihr die äh, Daft Punk, du und Pascal dann an der Gitarre. <lacht> die nice. das, das, äh, der Podcast-Szene.
2: Die Devils and Demons All-Stars. Die Hausband. <lacht> dann spielen wir Fabio Fritzi Songs nach.
1: Oder einfach nur den Jingle von uns die ganze Zeit. Die drei ja. Töne oder wie viel das sind.
0: <lacht> Könntest du noch mal in der Podriders äh Babel rumfragen, vielleicht kriegen wir eine richtige Big Band zusammen. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles musikalisch begabt ist. Stimmt, ja. War Weil Dominik, Dominik nicht mal? das Allstars. Dominik hat doch auch Dominik mal eine hat auch Band Gitarre gespielt, gespielt ne? ja? ja wollte ich gerade sagen, Stimmt. so
2: eine Punkband, glaube ich. Ja,
1: Nico? Ja. ja. Also, kann auch Gitarre spielen.
2: Wir ja, da kriegen da kriegen wir was
1: zusammen. Wir werden den äh, Fortschritt äh, beobachten. Pascal, wo beschäftigst du dich gerade mit? <lacht>
0: So, ich war eben schon so verwirrt. Ich dachte jetzt kommt ich dachte gerade, als du äh, auf Andres Büro angespielt hast, dass jetzt irgendeine Werbung kommt, von der ich noch nicht wusste. Irgendwie, Andres Büro wurde gesponsert von HelloFresh, keine Ahnung. Und so. <lacht>
2: Du, so, wenn, du, wenn äh, flexi keine Werbung, mir meinen Schreibtisch gesponsert hätte, hätte ich mich gefreut, ja tatsächlich, weil der hat, mhm. äh, der hat 500 Euro gekostet, also so günstig sind die Dinger nicht.
1: Es ist, es ist schon sehr lustig, äh, weil wir ja tatsächlich hier immer eher nicht äh, aufs Alltagsgeschehen eingehen und auf, auf private Dinge und, und ich merke jetzt schon, wie dich das überfordert, dass ich heute mal den, den Plan so ein bisschen umgeworfen habe, aber ich musste irgendwie diesen, diesen Follow-up vom Walking Dead irgendwie einbauen und dachte so, <lacht> frage ich euch doch mal, wie es euch geht. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, äh, Walking Dead gucke ich nicht, habe ich auch noch nie geguckt. Ähm, und ansonsten, äh, ja, weiß ich nicht. Was kann ich, was kann ich dazu beitragen? Ich, die einzige Serie, die ich eigentlich immer gucke, wenn sie dann eine neue Staffel erscheint, ist Stranger Things. Und das ist ja auch bald. Und zumindest grob themenverwandt. Und darauf freue ich mich. Das ist etwas, womit ich mich unterbewusst beschäftige.
1: Hast du denn schon den neuen Batman geguckt? Oder steht der noch an?
0: Der steht leider noch an. Im Moment ist bei mir so viel los, dass ich einfach diese drei Stunden nicht mit, noch nicht gerechtfertigt bekommen, aber der wird definitiv wahrscheinlich nächste Woche spätestens fertig sein.
2: Wir müssen auf jeden Fall erstmal noch Jackass gucken, Pascal.
0: Oh ja, Jackass möchte ich auch Aber Batman
2: gucken. will ich auch noch mal sehen, weil der für einmal viel zu viel ist. Das reicht nicht. Hm. Da muss man, ja. man wirklich öfter gucken. Davon
1: abgesehen, dass er fantastisch ist, was auch noch ein Argument wäre, ihn noch mal zu gucken.
2: Ja, das kann man aber aus Art lassen. <lacht> so, genug. Okay, wir okay haben, ja. ja wir haben viel zu bereden. So, ich habe schon. Dass das du gerade bei der Folge heute so ausschweißt, hast du Angst, Angst anzufangen, <lacht> weil das so ein heißes Minenfeld ist, Zu, dieser Film.
1: Zurück zum Heimatfilm. <lacht> Das ist unsere Heimatfilm-Trilogie, die wir hier fortsetzen können, obwohl nicht Quadrologie ist es, glaube ich, schon. Denn wir gehen mal wieder oder bleiben in Deutschland für diesen Film. Warum, das erklären wir euch gleich. Zunächst erstmal die Fakten zum Film zu Possession aus dem Jahr 1981. Der Film hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 4,1 von 5, auf der IMDb 7,3 von 10. Fand ich
2: ein bisschen niedrig, hätte ich höher eingeschätzt, muss ich gestehen. Finde ich im Vergleich zu Letterboxd, also wenn es direkt vergleichen würde, das 5-10er-Skala ist es fast ein bisschen niedrig, ja, stimmt. Ja, danke, lieber Herr Mathelehrer, das es Gar kein Problem, nein, <lacht> aber vom Gefühl her halt Ich hätte eher eine Achter, im 8 bereich gesehen, ja. weil er doch irgendwie als Klassiker gilt schon, ja. Schon
1: irgendwie, ja. Ähm, der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, falls ihr den Film sehen wollt. Ja, tut uns ein bisschen leid, ist nicht ganz so einfach gerade. Also es gibt, wenn ihr auf dem Gebrauchmarkt findet, gibt es eine sehr, sehr schöne oder mehrere schöne Editionen von Bildstörungen. Um, die sind auf jeden Fall empfehlenswert. Da hat er auch zum Beispiel äh, gibt's auch ein schön dickes Booklet, wo zum Beispiel ähm, Dr. Stiegelegger auch mitgeschrieben hat. Dann gibt es äh, aus UK von Second Side gibt's eine Edition, die ist leider auch ausverkauft, leider ausverkauft. Ähm, genauso wie die französische Edition, die ist auch sehr schön aufgemacht, die ist leider auch ausverkauft, Entschuldigung. Aber <lacht> es gibt eine ähm, DVD, eine italienische, die hat aber den englischen Ton und die kann man aktuell beim großen A zumindest für 19 Euro kaufen. Das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Möglichkeit, die es, glaube ich, gerade gibt, den Film frisch irgendwo noch, wenn man ihn noch nicht hat, zu kaufen. Aber deswegen gehen wir den Film ja auch wieder bis ins kleinste Detail jetzt durch für euch. Das heißt, ihr müsst den Film auch gar nicht sehen. Ihr seht ihn durch unsere Augen. Die kompletten 124-Minuten-Regie geführt hat Andrzej. Ich habe es noch mal geübt. Das wäre die richtige, äh, die richtige Aussprache des Namens. Falls wir das jetzt irgendwann noch mal falsch aussprechen im Laufe des Podcasts, ich habe jetzt zumindest einmal richtig ausgesprochen. Ich habe mich extra noch äh, bei einem ehemaligen Kollegen, bei einem polnischen, ähm, informiert, wie man das ausspricht.
2: Pascal nimmt jetzt einfach diesen Snippet und mhm. schneidet das immer rein, immer in den Namen, sagen <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, zu ihm und seiner Filmografie und Biografie gleich noch was. Ähm Fragen wir mal kurz äh, den Erfahrungswert ab. Diesmal haben wir hier auch gleich wieder so eine Ausnahmesituation, hätte ich es beinahe geschildert. Äh, ich habe den Film noch nicht. Also, ich habe ihn. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe ihn als Watched eingetragen, aber nicht gelockt bei Letterboxd. Und ich konnte mich nur an die ersten zehn Minuten des Films erinnern. Deswegen ist, glaube ich, meine Theorie, dass ich eingeschlafen bin, als ich ihn irgendwo mal. Ich glaube, der lief vielleicht mal auf Arte oder so, keine Ahnung. Äh, bin ich, glaube ich, eingeschlafen, weil er irgendwann bestimmt nachts im Programm lief. Deswegen würde ich behaupten, ich habe ihn. Also kann ich nicht behaupten, dass ich ihn vorher schon mal gesehen habe. Das trifft wahrscheinlich auf Pascal auch zu.
0: Ja, yep, den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Aber André hat den schon mal gesehen, weil ihr den, glaube ich, auch beim Schaubefehl schon mal besprochen habt. Hat Pascal mir vorhin zumindest gesagt. Also ich habe die Folge natürlich gehört, falls es eine gibt, aber. <lacht>
2: <lacht>
0: Nein, haben wir nicht. Aber. Hä? Schön,
2: dass ihr das dachte. Hä?
0: Aber es gibt von deinem Kollegen, Matthias, eine Rezension auf Letterboxd über diesen Film, da steht demnächst wow. mehr im Schaubefehl und die war vom letzten Jahr.
1: Achso, ich dachte, du disst ihn jetzt gerade, dass, dass er solche nein. anspruchsvollen Filme vielleicht auch
2: freiwillig guckt.
0: Nein, nein, da steht, stand hier drin, demnächst mehr im Schaubefehl zu Possession von anderen. Ach,
2: natürlich, auch klar, mit Scooby-Doo zusammen. <lacht> ja,
0: klar.
2: Ich dachte gerade kannst Moment, ich dachte, ich dachte, klar, doch, wow. sicher. Mit, äh, mit scooby doo zusammen, stimmt. Das war wieder so eine ultra-weirde Crossover-Folge aus zwei Filmen, die so gar nichts äh, zusammenpassen. Ja, klar, natürlich. Ja,
1: ja. Wir haben jetzt schon mehr gelacht in dieser Folge, als ich mir je bei Possession vorstellen konnte, dass wir <lacht> <drin> könnten.
2: <lacht> ja. Ähm. Also ich habe ihn, ja, ja, also ich habe ihn, hab ihn glaube ich, insgesamt dreimal gesehen bisher. Hat doch schon so oft, ja. Okay. ja.
1: Ja, Pascal und ich haben vorhin schon dazu noch nicht da was drüber quatschen. Wir waren uns fast einig, dass es jetzt ein Film ist, den wir jetzt jetzt qualitätsunabhängig nicht unbedingt noch ein zweites Mal gucken müssen. Ähm, aber das können wir ja auch gleich nochmal klären. Ähm, und bevor wir in den Film reingehen, ähm, nochmal vielleicht äh, zu Dzovsky äh, selbst was. Ähm, der ist eben äh, in Polen geboren, ist also ein polnischer Regisseur und ist dort auch mit seiner Familie aufgewachsen. Der ging dann aber später mit seinem Bruder und mit seinem Vater nach Frankreich. der dort in der polnischen Botschaft gearbeitet hat und auch für die UNESCO gearbeitet hat. Und Jorski selbst hat dann in Paris studiert und war anschließend ähm, als Journalist für eine polnische Filmzeitschrift tätig und ist dann auch selbst ins Filmbusiness eingestiegen, dann aber schon wieder in Polen. Dort war er dann ähm, der, ich glaube, Regieassistent äh, von Andrzej Wada der ist ja auch ziemlich ähm, bekannt, äh, zumindest in Konnoisseurkreisen. Ähm, und dann hat er selbst auch angefangen, so erste Auftragsarbeiten vor allem für das Fernsehen zu drehen und hat dann natürlich auch ist ins Kino gegangen. Aber schon sein zweiter Kinofilm wurde damals von der polnischen Zensurbehörde verboten. Ähm, weshalb er zurück nach Frankreich ging, auch so ein bisschen aus Protest und hat dann dort einen Film mit Romy Schneider und mit Klaus Kinski gedreht und hat dann auch erste Erfolge gefeiert und ist dann erstmal wieder nach Polen zurückgekehrt, um sein großes Prestigeprojekt ähm, zu drehen, nämlich der Silberne Planet und dieser Dreh wurde auch wieder von den polnischen Behörden unterbrochen und wurde dann auch untersagt und auch Teile des Filmmaterials, die wurden, wurden ähm, für immer zerstört. Der Film wurde dann später nochmal veröffentlicht in so einer, ja ich will jetzt nicht sagen in so einer Rohschnittfassung, aber in das, was übrig geblieben ist, wurde sozusagen rekonstruiert und äh, dann nochmal rausgebracht. Und es gilt auch so neben Possession als ähm, das beste Werk des Regisseurs und ähm, war aber auch gleichzeitig, nee, einmal hat er danach noch einen Film in Polen gedreht, aber ansonsten war das so vorläufig zumindest erstmal das letzte, denn für die meiste Zeit ging es dann für Drowski zurück nach Frankreich und ähm, dort hat er dann weiter gearbeitet. Ähm, Frauengeschichten sind bei ihm noch ganz interessant. Normalerweise jetzt äh, sind wir jetzt nicht so im Gossip-Bereich, äh, Gossip, wenn ich bei den gesagt im Gossip-Bereich unterwegs. Hier. Ähm, aber das ist bei ihm äh, tatsächlich interessant, weil es natürlich auch ähm, seine Filmografie so ein bisschen beeinflusst hat, wie wir heute auch äh, feststellen werden. Er war ursprünglich mit der Schauspielerin äh, Margot Jutta Brauneck verheiratet und deren Eheende war wohl auch eine der Inspirationen für unseren heutigen Film äh, Possession. Das spricht, glaube ich, nicht gerade unbedingt äh, für diese Ehegemeinschaft, die die beiden eingegangen sind oder beendet haben, aber... Gut, ist ihm überlassen. Dann war er später mit einer polnischen Malerin zusammen und ab 1985, das wusste ich gar nicht, war er tatsächlich mit Sophie Masseau. Ist ja ähm, auch eine sehr, sehr berühmte Schauspielerin. Kennt ihr vielleicht auch aus äh, James Bond und aus Laboum vor allem natürlich. Ähm, mit der war er auch zusammen und das war schon ein bisschen skandalös, weil sie erst 18 Jahre alt war, als er schon 44 Jahre alt war. Und das hat sich später nochmal wiederholt. 2007, als er mit der 43 Jahre jüngeren Schauspielerin Veronika Rosati liiert war, die nebenbei auch noch die Tochter des ehemaligen polnischen Außenministers Dariusz Rosati war und das war natürlich ein Riesenskandal damals und auch die Trennung zwischen den beiden war wohl so ein, so ein Medienkrieg auch so ein bisschen, er hat dann einen Roman geschrieben, der dann sogar gerichtlich verboten wurde, weil die Hauptfigur nämlich der Veronika Rosati so ganz klar nachempfunden war, dass man gesagt hat, okay, das, wie sagt man diskriminiert sie und ist halt gegen irgendwelche Persönlichkeitsrechte, weil sie halt alles andere als gut dargestellt wurde. Und ähm, er hat dann 15 Jahre lang irgendwie auch keine Filme gedreht, hat dann nochmal ein Comeback gefeiert mit dem Film Kosmos und ist dann ein Jahr später seinem Krebsleiden zum Opfer gefallen. Ja. Ähm, Pascal, du hast eine kurze Inhaltsangabe für uns rausgesucht. Woher hast du die und ähm, was gibt es da zu erfahren?
0: Diese ist, äh, stammt von der DVD von Bildstörung und geht wie folgt. Als Mark von einer langen Geschäftsreise nach Berlin zurückkehrt, ist seine Ehe ein Scherbenhaufen. Bereits bei seiner Ankunft ist Anna zurückweisend, sein Fragen nach dem Grund für ihr Verhalten weicht sie aus. Gekränkt und rasend vor Eifersucht drängt er darauf, von ihr zu erfahren, warum sie sich so verändert hat. Anna gibt schließlich nach und erzählt ihm von einer Affäre mit einem anderen Mann, wie sie es nennt. Als er einen Liebesbrief von einem Mann namens Heinrich findet, glaubt Marc, den vermeintlichen Rivalen ausfindig gemacht zu haben. Allerdings lässt dieser ihn wissen, dass sich Anna mittlerweile auch ihm gegenüber sehr seltsam verhält. Offensichtlich gibt es da noch einen dritten Mann in ihrem Leben. Um der Sache nachzugehen, beauftragt Marc einen Detektiv, der ihr in ein heruntergekommenes Wohnhaus folgt. Was er dort findet, ist monströs. Und es lebt.
1: sehr ja fast wie ein Clickbait, ne? Er kann seinen Augen nicht trauen. Was, ja, was danach und geschah, es war lebt. unglaublich. Ja,
2: genau.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, das war ja Jowaskis äh, erster und einziger englischsprachiger Film und der wurde 1981 äh, relativ medienwirksam in Cannes aufgeführt, äh, ging dann aber kommerziell komplett unter … Das kann man irgendwie auch nachvollziehen, wenn man sich den Film angesehen hat, dass er jetzt zumindest nicht für ein breites Spektrum oder nicht besonders massenkompatibel ist, aber mich haben ein paar Sachen doch irritiert, André, zum einen, dass er, gut, das dass vielleicht jetzt noch nicht so ganz, dass er in den USA ja auch aufgeführt wurde, aber in einer bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten, gekürzten Fassung, aber der Film war in England sogar ein Videonasty. Das fand ich schon irgendwie krass, weil normalerweise waren es ja doch hauptsächlich Schmuddelfilme, also sag ich mal so, was wir sonst hier so besprechen, ne? so Zombiefilme und so weiter. Aber Possession ist ja schon, sag ich mal, ein künstlerisch sehr anspruchsvoller und wertvoller Film und da war ich doch sehr überrascht, dass der auf dieser, sag ich mal, Liste gelandet ist.
2: Ja, aber das zeigt wieder nur, wie die Rezeption äh, solcher Filme früher und heute war, also, oder heute ist, ähm, genau, also galt er früher, genau, er war eins zu rein, diese Giftschrankfilme. Und natürlich hat er Versatzstücke, die sehr gewalttätig sind. Wer wird darüber sprechen heute? Er hat, er hat Gewalt, er hat Ekel, er hat sehr ähm, Terrorvisionsmomente, Terror die wirklich in, in einem Wahnsinn irgendwie einhergehen. Hat er alles, aber natürlich in einer ganz anderen, ähm, in einer, auf einer ganz anderen Ebene als jetzt irgendwie ein, ein Zombie-Film oder ein, ja, ein Splatterfilm oder ja, eben Video -Nasty, der der klassischen Art. Aber wie gesagt, früher hat das halt gereicht, glaube ich einfach. Also da hat man halt wie immer, wenn man also Video-Nasties einkategorisiert hat, ähm, da haben halt Prüfstellen halt nur durchgeskippt. Ah, hier Tentakel, Monster, Gewalt, Blut, reicht. Ab damit, weg auf die Liste so. Also ich glaube, das liegt ganz hart in der Rezeption. Und ich glaube da eben, dass ähm, auch in der Außenwirkung ein Procession damals in, in der also in, in der breiten Masse ist es heute sicher auch noch nicht aber ich glaube noch, noch mehr angest, angeeckt ist als heute so und ähm, ja den Ruf hat er sich irgendwie weder verdient noch erarbeitet aber er hat ihn aufgedrückt bekommen und ich glaube auch deswegen ist er eine lange Zeit auch verschwunden eben aus einem ja. ähm, weil das Ding ist halt die Leute die halt damals ein Video gesucht haben ganz also wirklich äh, die die sehen wollten halt also Horrorfans sag ich mal oder Horror, Horror oder ja doch Horror Gore, -Gore Fans ähm, die können ja mit sowas, mit Possession, also ich will nicht da nichts anfangen, aber wenn jemand einen Horrorfilm sucht, einen Video Nasty sucht, irgendwas wie Muttertag erwartet und kriegt dann Possession, ist der halt so: Hä? <lacht> also, er hat ja in dieser Kategorie nichts zu suchen per se. Und wie soll denn jemand den Film jemand entdecken, wenn aber das arthouse publikum sagt: Ja, ne, erst video fange, fasse ich ja gar nicht an. Und so hast du einen Film, der ist einkategorisiert wie ein splatter irgendwie aus dem Giftschrank ist aber eigentlich gemacht für so ein Kann-Publikum. Naja, und dann, ist er halt, dann verschwindet er halt komplett.
1: Ja, und die, die, das ist ja das war ja auch genau die Zeit, als sich gerade in, in UK ja auch die Behörden, die Zensurbehörden ja auch darauf eingeschossen haben. Eben, das war ja gerade die Videonärs, die ist quasi frisch sozusagen. Und da hat man irgendwie gefühlt alles auf diese Liste gesetzt. Und eben die Rezeption, wie du schon gesagt hast, die war eben, als der Film rauskam, jetzt auch bei der Presse, bei der Kritik, jetzt auch nicht so glorifiziert, würde ich mal sagen. Der kam jetzt auch nicht so gut an. Das war schon ein Film, der, der die Leute, eben auch die Journalisten gespalten hat und der jetzt erst so im Laufe der letzten 10, 20 Jahre dann den Ruf bekommen hat, den er, ja, mit Sicherheit, das werden wir auch feststellen, jetzt unabhängig davon, wie in der Spitze die Qualität ist, aber den er auch verdient, auf jeden Fall. Ne? Allein von seinen von seinen cineastischen Aspekten her. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Und äh, das ist natürlich auch, äh, ich habe es vorhin gesagt, der Heimatfilm, oder um es mit äh, Jörg Butgereits Worten zu sagen, der einzig wahre Berlin-Film. Und ähm, das kann man auch gar nicht so richtig abstreiten. Ähm, das ist schon interessant, weil gerade, wenn man so sich Berichte von Zeitzeugen anhört, äh, also da äh, kann man ja auch, also zum Beispiel, meine Mutter kommt ja zum Beispiel auch aus Berlin, die kann allerdings aus der Ostseite. Ähm, aber auch, wenn du Leute von der Westberliner Seite fragst, die können dir das auch erzählen oder euch erzählen, ähm, dass das jetzt nicht alles so voller Sonnenschein war, sondern dass die Gebäude und die Straßenzüge eben auch größtenteils so aussahen, wie sie eben in dem Film auch dargestellt wurden, dass dort eben nämlich die Häuser abgeranzt waren und dass das eben Altbauten waren, die jetzt auch keiner groß saniert hat und so weiter und dass es da ja auch mal grau in grau in grau in dunkelgrau so vonstatten ging und dass auch so ein bisschen die damalige Atmosphäre der Stadt auch äh, letztendlich äh, dargestellt hat. Und ich glaube, dass es das da nicht allzu viele Filme gibt, die diesen Look von Berlin, von damals so, also so, ja, es muss ja, wenn der Film 80, glaube ich, wurde er gedreht, ähm, also Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, so wie Berlin ausgesehen hat, gibt es, glaube ich, nicht so viele Filme, die diesen Zeitgeist so gut eingefangen haben wie dieses und vor allem die auch diesen Clinch, das hat man ja, das, hat, das habt ihr ja beim Gucken auch gesehen, von Ost und West so gut also diese beiden Extreme, die da aufeinander prallen, so gut dargestellt, ne? wenn die eben die Leute, wenn wir zum Beispiel mit Mark, wenn er aus dem Fenster guckt und du siehst da gleich irgendwie die NVA-Soldaten auf der anderen Mauerseite, wie sie ihn sozusagen gefühlt angucken, ne, das ist schon, schon sehr interessant ähm, zu beobachten und wenn man bedenkt, eben Pascal, dass Berlin ja letztendlich oder Westberlin ja irgendwie auch so eine Insel war, ne, In, quasi im, wenn man, wenn man so will, ja eigentlich im Feindesgebiet sozusagen und äh, wenn wir so an so ähm, Berliner Luftbrücke und so weiter und so eine Sachen denken, Es war ja auch die Erreichbarkeit jetzt nur über Flugzeug oder ich glaube, es gab diese eine Autobahnverbindung auch noch zum Rest von Westdeutschland. Aber das war ja auch schon einfach eine besondere Situation ne? und ich finde, der Film stellt das ziemlich gut dar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch sagen, so in, innerhalb unserer Heimatfilm- Trilogie, äh, wie du es eben so schön genannt hast, ist das definitiv der Film, der einerseits in Berlin spielt und Berlin, ja, Einfach benutzt, ähm, der aber auch zeitgleich sich Berlin, also quasi der Berlin auch, weil es Berlin ist und eben zu dieser Zeit halt ähm, tatsächlich entsprechend einsetzt. wenn es ansonsten wahrscheinlich einfach nur eine, Ver also was hatten wir denn jetzt? Wir hatten ähm, Demons. Ja, und The Church. Und The Church. Also, Oder wenn man so will, kann halt
1: man dann natürlich noch Suspire so, so nehmen. Aber ich glaube, was, was du sagen willst, ist einfach dieses, das, die könnten überall spielen, aber Berlin genau. hat jetzt einen Grund, warum er da spielt. Ne? Das ist, ja, ganz ja. genau.
0: Genau. Ansonsten halt einfach nur pragmatisch, weil es sich halt anbietet und hier ist es halt wirklich, hat es auch einen Grund. Genau.
1: Das ist auf jeden Fall. Wer da ein bisschen mehr drüber lesen will, es gibt da zum Beispiel auch einen Text von, von uh, Dr. Stiegelegger zu Mauerstadt, Berlin als Spiegel der gebrochenen Seele im Kino der 80er Jahre. Kann man sich auf jeden Fall mal uh, durchlesen, habt auf jeden Fall von ein bisschen reingeschmökert. Ähm, sehr interessante Texte zu. Und man sieht natürlich für die Leute, die wie ich in, in Berlin mal gewohnt haben oder die heute noch da wohnen, erkennt man natürlich auch äh, ein paar Sachen, ein paar Straßenzüge, ähm, die heute auch teilweise unverändert sind oder teilweise da eben auch geändert sind, weil die Mauer ja natürlich nicht mehr da steht. Aber ich will es jetzt einmal grob zusammenfassen, damit wir jetzt nachher nicht im, in unserem Analyseflow jedes Mal noch auf irgendwelche geografischen Begebenheiten eingehen müssen. Aber. Sag ich mal so, Berlin-Kenner finden da einige Sachen. Gerade am Anfang haben wir die, die Kreuzung Bernauer Straße wie eine Münderstraße, ähm, wo man eben auch diesen perfekten Blick auf, auf die Berliner Mauer damals hatte, eben ähm, auf den Grenzstreifen und eben auch diese NVA-Soldaten da am Anfang sieht. Wir haben die Kirche in der Rupiner Straße, dann ähm, die markante Zweitwohnung, die heruntergranzte, dieses Gebäude ist heute nicht mehr so runtergranzt, ist in der Sebastianstraße 87, da bin ich tatsächlich früher auch immer vorbeigegangen, weil mein damaliger Stammcomic-Laden, Modern Graphics, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, da auch direkt ähm, um die Ecke ist. Ähm, von daher kannte ich das tatsächlich, aber konnte es logischerweise nicht äh, zuordnen. Also man ist, ich bin da lang gegangen, aber ich wusste nicht, dass dieser Film dort äh, gedreht oder gedreht wurde und dort ähm, gespielt hat. Das ist jetzt im Nachhinein natürlich äh, ziemlich interessant. Äh, etwas prominenter auf jeden Fall Platz der Luftbrücke. Das kennen vermutlich deutlich mehr Leute. Da ist ja auch das äh, Polizeipräsidium und äh, Konzertgänger wissen ja auch, dass die Kolumbia-Halle äh, dort ähm, auch direkt angrenzt. Ähm, der U-Bahnhof, der hier auch eine größere Rolle spielt. Obwohl, das ist ja der, der zu sehen ist im Gleisdreieck. Der spielt ja gar nicht so eine große Rolle. Aber der wird auf jeden Fall markant präsentiert in dem Film. Da fällt ja die U1 ähm, und das Haus von Detektiv Zimmermann am Ende. Das ist in, kann man in Grunewald finden. Und da muss ich jetzt sagen, das geht jetzt wieder ein bisschen ins Private rein. Ich musste mit äh, groß schockierend feststellen, ihr erinnert euch vielleicht, da gibt es ja Richtung Ende diesen Kanal, ne, mit dieser Brücke, wo auch der Hund dort unten im Wasser liegt. Und das ist ja der quasi der Neuköllner Kanal Richtung maybach an der Lohmühlenbrücke. Und da habe ich mal rumgeknutscht. Genau in diesem Drehort. Isn't it romantic? Ja. Du hast dich auch so, ich dachte okay,
2: Possession, wow. Aber nicht mit dieser Nee.
1: Schade. Aber das war auf jeden Fall interessant, deswegen... Berlin auf jeden Fall sehr präsent da. Ähm, gehen wir mal in den Film rein. Ähm, wir haben unsere Hauptfigur oder eine unserer Hauptfiguren, Mark ähm, der für den Geheimdienst arbeitet, was jetzt aber auch nicht so krass genauer näher definiert wird. Und der kehrt gerade nach einer Mission wieder nach Westberlin zu seiner Familie, bestehend aus seiner Frau Anna und seinem Sohn Bob zurück. Doch die Dinge haben sich in seiner Abwesenheit geändert. Anna will plötzlich die Scheidung. Und man merkt einfach auch, dass es zwischen den beiden schon länger nicht mehr so richtig funktioniert. Unter anderem, weil Marc auch, ich, ich drücke es mal vorsichtig aus, einen dezenten Kontrollfetisch hat, der, den er vermutlich auch aufgrund seines Berufes so ein bisschen hat. Ähm, und Marc vermutet zudem auch, dass Anna einen Liebhaber hat. Und äh, den hat sie auch. Das ist der Heinrich, den wir später noch kennenlernen ähm, werden, der auch das komplette Gegenteil von Marc so ein bisschen darstellt. Und daraufhin verlässt Mark erstmal das vertraute Heim und seine Frau und den gemeinsamen Sohn und gibt sich erstmal für ein paar Tage lang äh, komplett dem Alkohol hin. Ähm, und kurze Zeit später muss er feststellen, dass Anna den gemeinsamen Sohn und auch die Wohnung völlig vernachlässigt. Und äh, er konfrontiert Anna auch mit der Situation, die dann einfach mitten in der folgenden Nacht das Weite sucht. Und äh, am nächsten Tag meldet sich dann plötzlich Annas Liebhaber Heinrich und teilt Marc mit, dass dessen Frau bei ihm ist. Und ich finde gerade die, äh, diese erste halbe Stunde des Films, die hat ein richtig krass hohes Tempo, Pascal. Ne? Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Ich dachte so irgendwie, ich gucke den Film und denke so, oh, das muss ja schon eine Stunde rum sein. Also okay, krass, erst eine halbe Stunde.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Film ist sehr zügig damit, die, also so die Grundexposition auf die Beine zu stellen, damit wir ein gutes Gefühl dafür haben, wie die Figuren irgendwo verankert sind. Und dann, wir haben ja sogar noch am Anfang so ein paar Szenen, die andeuten könnten, dass die Ehe auch zumindest mal harmonisch war, mhm. ähm, wo sie sich mal freundlich miteinander beschäftigen. Und dann geht es ruckzuck in Richtung Ehebruch. Und ja, dann haben wir ne noch in dem Abschnitt ja auch schon diese, wie ich fand, sehr fantastische Szene in diesem Was war das? War das ein Einstein, ne? Ja, ich glaube, das sagt am Telefon, wir treffen uns im Einstein. Ja, das Café. Restaurant, ja. Das war vergleichsweise, ja, eindrücklich, sehr interessant. Und dann bekommen wir, ja, werden wir schon direkt mit Heinrich konfrontiert. Und auch dieser allein diese, das war ja keine, wie sagt man, keine ähm, Montage, aber so diesen, diesen Timeskip, den wir halt auch schon da drin haben im Sinne von, ne, erstmal kommt er, von der, kommt er zurück von seiner Mission, dann passiert die Trennung. Dann hat er diesen Moment, wo er halt komplett verwahrlost nach eben halt dieser Trennung irgendwo ähm, im Hotel aufwacht und dann, äh, ja, sind wir quasi beim Status quo, wo der, wo der Film dann, sage ich mal, im normalen Tempo weitermacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich, eine Sache, ähm, auf die wir vielleicht hier auch schon mal eingehen können. Und da bin ich mir halt nicht sicher. Das müssen wir vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Wir haben jetzt äh, uns selbst ein paar Theorien überlegt, äh, worum es in dem Film tatsächlich geht. Der Film arbeitet ja viel mit Metaphern. Und, und es eben, viele Sachen sind einfach stellvertretend für politische und philosophische Dinge. Ähm, und haben uns natürlich auch ein paar Theorien von anderen Leuten rausgesucht. Ähm, da ist natürlich jetzt auch nicht alles, Wahrheit dran. Ne? Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die äh, Jowalski selbst gesagt hat, worum es in dem Film geht und wie man was deuten kann, aber vieles ist natürlich eben auch frei interpretierbar und gerade bei diesem Film, also der bietet da so viele Möglichkeiten und ich habe gerade überlegt, ähm, dass Bob also der Sohn von den beiden, ähm, den sieht man ja am Anfang, wie er quasi äh, in, so eintaucht in die Badewanne. Ne? Das ist ja so mehr oder weniger relativ am Anfang des Films. Und das ist ja auch, um es schon mal vorwegzugreifen, ein bisschen das Schlussbild des Films. Ne? Als er sich dann, ne, hm. wir gehen mal jetzt nicht drauf ein, warum, aber er taucht ja dann später am Ende nochmal aus einem Grund äh, in die Wanne ein. Und ich habe überlegt, ob das nicht einfach auch ein Foreshadowing war auf dieses Ende. Da könnt ihr gerne auch äh, reinrufen. <lacht>
0: <lacht> äh, also es wirkt wie eine Klammer für mich. Also auf ja. keinen Fall zufällig. Aber wie du gesagt hast, das haben wir etwas, das ist ein Motiv. So, Das Motiv wird hier eingesetzt, wirkt noch vergleichsweise mh, zufällig irgendwie. Als wäre es einfach nur so eine lustige Charaktereigenschaft des Jungen. Das ist etwas, was er gerne mag. Und spätestens, wenn es dann am Ende nochmal passiert, weiß man, dass es halt nicht zufällig ist.
2: Ja. Ich weiß nicht genauso. Also ist es ist es eine Klammer, ja, es ist ja wirklich eine Klammer. Also das ähm, Foreshadowing, aber jetzt auch, aber auch vielleicht eine, eine Vorversion dessen, was noch kommt, weil genauso funktioniert ja der Film. Der steigert sich ja auch in allen seinen Emotionen, in seinen ähm, Ausdrucksweisen, in seiner Intensität. Und genauso wie der Film sich halt steigert, steigert sich auch dieses Ereignis halt ähm, dann dahin. Also am Anfang ist es noch ein ja, maximal vielleicht ein, ein kurzes Entkommen aus der Realität und am Ende, naja, das ist halt eine Konsequenz, sage ich mal. Also ja, sehe ich auch so. Gibt es gibt eine Klammer. Es gibt
1: so einen so Interpretationsansatz, den ich sehr interessant fand, der natürlich auch schon wieder ein bisschen vielleicht über das Ziel hinausgeht, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und, und Bobs Situation, der, der ist, wir wissen es ja, das ist SR jetzt auch nicht der erste Film, der sich mit so einem Ehekrieg oder mit so einer Scheidung auseinandersetzt oder mit einer Trennung, da gibt es natürlich auch andere Filme irgendwie, ähm, die das schon gemacht haben und gerade die Kinder sind ja dann immer vor allem die leidtragenden Personen darunter und das ist ja in dem Fall ja auch so ein bisschen, auch wenn es im Film jetzt gar nicht so präsentiert wird, aber ähm, als Zuschauer oder Zuschauer bekommt man es ja mit und ich hatte eine Interpretation gesehen, dass dieses Einbaden, äh Einbaden schon, dieses Eintauchen von ihm in, in die Badewanne, dass das eine Darstellung des Wunsches von ihm ist, zurück in den Mutterleib zurückzukehren, mit der Sehnsucht, als Sohn von einer anderen Familie wiedergeboren zu werden, einer stabilen Familie, in der es nicht so zugeht wie mit Anna und äh, Mark. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist schon sehr weit, finde ich, sehr fortgeschritten in der Interpretation, aber wie gesagt, das Motiv taucht halt mehrfach auf und von daher kann ich mir das durchaus irgendwie vorstellen, dass es äh, so in diese Richtung geht.
2: Bob taucht ab, das Motiv taucht auf. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall ist, ist es ein, ist eine Möglichkeit. Ich habe es immer noch ein bisschen simpler gesehen, aber auf eine ähnliche Art und Weise. Sondern ähm, ich habe es immer ganz klar so gesehen, eher, wie ich gerade schon sagte, eher so ein Entkommen. Einfach ein, ich will einfach abtauchen oder man kann es auch anders, anders ausdrücken: ich möchte gerne im Erdboden versinken. Mhm. Ähm, ich möchte hier nicht mitkriegen, was hier los ist. Ich will meine Eltern nicht ständig zoffen hören. Weil das ist halt super naheliegend, weil ich, meine Eltern haben sich auch getrennt, als ich jung war und so ging es mir auch. Wenn ich bekomme, mitbekommen habe, dass meine Eltern sich gezofft haben im Haus, dann war das halt so ein Moment wie so: ah, oh fuck, kein Bock so. Also ich habe dann irgendwie Kopfhörer aufgesetzt und er springt halt die Badewanne und taucht den Kopf unter. Aber auf jeden Fall, wenn man, man will ja da nicht zwischenstehen. Man will das am liebsten gar nicht mitkriegen, weil man natürlich nicht möchte, dass seine Eltern sich streiten. Und das ist so ein, für mich so war das immer so ein Inter Interpretationsansatz: einfach, ähm, ja, ich möchte am liebsten jetzt einfach platzen oder. Ja, nicht hier sein quasi.
1: Und halt jeder, der schon mal mit Ohren unter Wasser war, weiß, dann kriegst du halt die Außenwelt erstmal nicht mehr mit in dem Sinne, ne? Oder zumindest nur
2: leicht, äh, ja, Noise, Noise gecancelt zumindest. Wird <lacht> mir viel zu persönlich heute hier die Folge. Natural Noise Cancelled. Das geht hier in eine falsche Richtung heute.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, deswegen äh, lieber zur zur Politik. Ähm. Der Film beginnt ja auch äh, sehr politisch. Mit
2: ist viel besser Politik ja. als persönliche <lacht> Umstände.
1: <lacht> der Film beginnt ja mit dieser Aufnahme von dem Graffiti an der Wand, wo groß drauf steht, äh, die Mauer muss weg. Und ähm, das äh, erwähne ich jetzt an dieser Stelle schon mal. Wir gehen das später darauf ein, wofür das relevant ist. Aber das zeigt schon mal ganz früh im Film, ähm, worum es hier eigentlich geht in dem Film. Und ähm, das äh, sollte man darauf achten, wenn man den Film jetzt noch nicht gesehen hat. Aber was mich gestört hat, vielleicht mal so also, Nee, ich kann nicht sagen, dass es mich gestört hat. Was ich bin mir uneins darüber. Das ist die Dialogführung. Da haben wir gestern im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber diskutiert. Die Dialoge sind für mich, haben jetzt, sind, ja, eher theaterhaft, vielleicht sogar opernhaft, mit ihrem, mit ihrer overdramatic, mit ihrem overacting, dass man ich nie das Gefühl hatte, dass das hier echte Menschen aus dem wahren Leben sind. Und deshalb fiel es mir stellenweise schwer, mich zu identifizieren, was ja auch nicht in dem Sinne, in dem Fall ja auch gar nicht der Sinn des Films ist, dass ich mich identifiziere mit den, mit den Figuren. Das ist ja nicht vorgesehen, glaube ich. Ähm, aber dass diese, diese Dialoge, die die führen, die auch sehr skizzenhaft sind und teilweise auch manchmal gar nicht zu der Situation passen. Also manchmal beziehen sich die Dialoge ja auch auf ganz andere Sachen, die später erst kommen in der Handlung oder die schon in der Vergangenheit liegen und die gar nicht in dieser, in dieser Situation, die wir gerade vorfinden, ähm, sich damit beschäftigen. Und mir fiel es da doch sehr schwer, mich irgendwie hineinzuversetzen. Ich, ich kann es nicht sagen, weil ich weiß, der Film will es nicht, aber irgendwie brauche ich das für mich, um was gut zu finden. Ähm, hm. Und so ließ mich das doch alles ein bisschen kalt, gerade aus, aufgrund äh, dieser Dinge. Pascal, wie hast du das empfunden?
0: Erstmal würde ich das absolut unterschreiben. Also ich habe auch direkt das Gefühl gehabt, okay, krass, die Dialoge wirken halt genau wie du sagst, überhaupt nicht so, wie sich echte Menschen jemals unterhalten würden, sondern eher wie von einem sehr gestellsten, wie ein sehr gestellstes ja, Theaterplay halt oder ein Drehbuch, so wird es halt auch vorgetragen. Interessanterweise aber, wie, wie ich finde, also hundertprozentig absichtlich, ganz klar gewollt vom, ähm, von der, vom Regisseur an der Stelle. Ich finde es spannend, ich, es ist mir aufgefallen, tatsächlich immer nur, wenn die Figuren, die auch wirklich, ähm, also die Erwachsenen miteinander sich unterhalten, zum Beispiel immer, wenn sie mit Bob interagieren, wirkt es irgendwie viel natürlicher und viel menschlicher. Und wenn sie untereinander ihre Drummomente haben, dann trifft es halt in dieses krasse Theater-Esca ab. Für mich hat es ähm, tatsächlich trotzdem auf emotionaler Ebene oft gut funktioniert. Später stellenweise ein bisschen schlechter, aber gerade wenn wir so, ich bin jetzt wieder bei dieser Einstein-Szene, da gibt es ja auch diesen, erstmal, die setzen sich dahin, gucken sich überhaupt nicht an, sprechen, also auch so wird man eigentlich sich keine Ahnung, das es, es sieht lustigerweise aus, er ist ja Spion, als würde er sich mit einem anderen Spion treffen ähm, <lacht> ja, und ja, die ja. Äh, da miteinander irgendwie einen Dialog führen und sie unterhalten sich da aber halt dann über, ja, eine persönliche, über ein persönliches Thema und das halt wirklich komplett auch viel zu laut halt so, also es wirkt gar nicht so, als ob es hätte realistisch dargestellt werden sollen, ne? also sie schreien quasi von der ersten Sekunde an durch dieses Café und für mich hat es emotional dadurch, dass es so Drüber ist, also so quasi ähm, overacted ist, funktioniert es für mich dann in diesen, gerade in diesen Trennungsmomenten und in diesen Eifersuchtsmomenten, wenn dann halt auch noch reinlich ins Spiel kommt, irgendwie trotzdem. Also ich habe da gerade von, ähm, von unserer männlichen Hauptfigur hier, äh, von Sam Neil habe ich schon die Emotion da habe ich schon irgendwo mitgefühlt, bis zu einem gewissen Grad. Und auch ähm, von Anna, von, wenn, wenn sie ihre emotionalen Momente hat, da bin ich auch schon durchaus mitgegangen. Ich kann aber vollkommen nachvollziehen, wenn einem das zu künstlich ist und halt nicht ne, wie du sagst, halt die Immersion wird halt schwerer dadurch, dass es halt so, so künstlich wirkt, halt einfach so etwas wie ja, man merkt halt offensichtlich, so echte Menschen würden sich so nicht unterhalten. Ich
1: finde ja, die, die, die Szene, die du beschrieben hast in dem Café Einstein dort, die, die macht ja visuell auch was Interessantes, was immer wieder in diesem Film auftaucht, ist, dass sie ja dass, also dieses, dieses Spiel, was was, also wenn du die Bildkomposition hast, hast du sehr oft in ganz vielen Szenen ähm, dem Moment, in dem eine von den beiden Personen von rechts ins Bild kommt und die andere Person kommt von links ins Bild rein. Und das hast du hier auch in diesem Café. Und das sind immer, ist immer so ein bisschen diese Darstellung, diese Gegensätze, glaube ich, ähm, weil sie immer von, von außen aufeinander zugehen, in dem Fall sitzen sie ja sogar noch Rücken an Rücken am Anfang, wie du es ja, glaube ich, eben doch schon gesagt hast. Aber generell ist es so, dass sie quasi von beiden Seiten auftauchen und dann entweder aufeinander zugehen, aufeinander zulaufen, aufeinander zugreifen mhm. oder sogar eben, wie jetzt in diesem Fall hier und äh, später auch einmal in der einen Szene in der Wohnung, auf, also angreifen sich gegenseitig dann in der Mitte des Bildes. Und dass sie auch sehr oft dabei in die Intimsphäre des anderen eingreifen. Natürlich ist das ein Ehepaar, aber trotzdem hat ja jeder, sage ich mal so, seinen... Sein, also man will ja nicht permanent so, also wisst ihr, wie ich meine, ne? Also man hat ja trotzdem mhm. irgendwie so seinen Raum um sich herum. Und äh, der wird permanent ignoriert von den beiden auch. Also sie fassen sich immer sehr dicht ans Gesicht und an den Körper ran und so weiter die ganze Zeit. Und das Interessante ist dann noch dabei, dass das Ergebnis dieser Streitsituation immer so eine Auswirkung auf die Umwelt hat. Hier ist es ja so, dass Marc zum, danach quasi in seinem Zorn oder in seiner Impulsität ähm, das Kaffee so halb in Schutt und Asche legt, ne? Und, und du hast ja später noch eine Szene, da haben auch direkt nach einem Streit, als Anna dann weggeht und sich vor diesen Transport erstellt und dann dieser groteske Unfall mhm. passiert. ne Und da auch wieder so irgendwie gefühlt ganz viele Leute oder ganz viele Sachen, die gar nichts mit der Situation zu tun haben, mit in diesen Konflikt mit reinzieht. Zumindest als Ergebnis. Und das finde ich irgendwie schon ziemlich cool gemacht, irgendwie auch so von der audiovisuellen Darstellung. Aber André, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie hast du die Kommunikation zwischen den beiden erlebt? Konntest du da mitgehen? Hast du das mitempfunden oder spielt das für dich auch gar keine so große Rolle?
2: Ja, nonverbal ist sie auf jeden Fall nicht. Ähm <lacht> nee, also ich finde, das ist halt ein Film, wo man sich einmal halt darauf einlassen muss, wie er funktioniert. Und ich verstehe aber auch jeden, den das abstößt. Es ist halt sehr eigen, ähm, wie Pascal schon ausgeführt hat. Also die Dialoge sind halt quasi fast durchgehend geschrien. Es <lacht> ist wirklich halt so. Ähm, weil der Film fängt ja genauso abrupt ja an. Er kommt wieder und ist direkt damit konfrontiert, es stimmt was nicht. Sie will nicht mehr, es gibt also direkt eine Konfliktsituation. Es gibt ja jetzt nicht irgendwie im Film eine halbe Stunde Einführung, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dann gibt es einen Bruch, sondern wir werden ja mit dem Film direkt in, die, in den Konflikt reingeworfen. Das heißt, der Konflikt ist da und der wird auch ausgetragen und das halt permanent. Und dieses Überzeichnete, eben genau das, ist halt so eine also jede Emotion in dem Film wird ja überhöht, damit sie halt, ähm, damit sie halt ja, verstärkt auf den Film auch, aber auch auf den Zuschauer eben wirken kann. Und, ähm, ja, es ist, halt, es ist halt sehr eigen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich beim ersten Mal auch erstmal völlig verloren gefühlt, weil ich halt dachte, mach doch mal ruhig irgendwie. Ähm, aber es, es, es passt halt sehr gut, weil, weil der ganze Film eben aufgebaut ist, ähm, dass, 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 dass die hitzige Diskussion und eben die Emotionen der beiden halt permanent hochkochen. Also, es wird einfach, es wird ja auch nie besser. So. Ähm, mhm. Sie haben diesen Konflikt in, der, in ihrer Ehe und äh, der lässt sich offensichtlich nicht einfach lösen. Und das bauscht sich halt unfassbar auf. Und diese Szenen halt, auch wenn dann eben die Umwelt ein, mit einbezogen wird, ist ja genau das. Also, wenn du halt irgendwie im Café sitzt und du fängst an, dich laut zu streiten, dann kriegen ja andere das unweigerlich mit, ähm, es ist halt vielleicht unangenehm, aber manchmal kannst du dich halt nicht an dich halten, wenn du gerade irgendwie in Rage bist oder sehr emotional bist. Und das verstärkt ist eben halt hier, dass sie halt nicht einfach nur reden und Leute hören halt mit, wie sie streiten, sondern es wird hier so, so halt überdramatisiert, dass Sam Neill anfängt, Stühle zu werfen. So. Aber sie, sie haben ja auch permanent, permanent einfach auch einen Kontrollverlust, ne? Die beide Figuren haben sich einfach nie
1: unter Kontrolle im ganzen Nein, Film. nein,
2: genau. Also deswegen äh, sage ich ja, dieses Über Überemotionale, ähm, nicht an sich halten können, diese Emotionen nicht im Zaum haben, ähm, die Dialoge bestehen ja auch fast nur aus Vorwürfen. Es gibt ja auch gar keine Konfliktlösung. So. Ja. Es gibt ja nur Vorwürfe, die sich gegenseitig gemacht werden. Du passt nicht genug von Sohn auf, du machst das, du hast einen Liebhaber, du hat, betrügst mich, hast du nicht gesehen. Also es gibt ja auch nie aufeinander zugehen, sondern es ist, ja, es ist ja immer Reibung. Also angefangen die Szene halt in dem Lokal halt, genau das. Also ich fand es so, Pascal, so schön, wie du es gesagt hast, so ist typisch so, man setzt sich auf die, auf die Bank neben jemandem, der Zeitung liest mhm. und flüstert dann so ja, der Atlas gelandet. Ne? <lacht> ja. So sieht das ein bisschen aus, genau. Und auch da halt, ne super überdramatisiert, dass sie, dass sie halt so den, den ähm, Dialog führen. Sie schauen sich halt gar nicht an. Und das meine ich halt jetzt nicht, nicht physisch, sondern auch halt emotional. Sie, sie gehen nicht aufeinander zu mit dem Dialog, sondern sie reden per, ab, ab Satz 1 aneinander vorbei. Und das symbolisiert er eben hier, indem sie allein schon an zwei Einzeltischen sitzen und einfach quasi mit sich selbst reden. Und Sam ist ja auch so sauer, dann während des Gesprächs schon, dass er auch so, so Sachen vom Tisch einfach runterwirft, so völlig völlig ohne ohne, ohne Verstand. Also der Film, ähm, darauf muss man sich halt wirklich immer einstellen, der Film verstärkt halt jede Emotion, jeden Dialog, jedes Leid immer um ein Vielfaches und eskaliert das halt immer sofort. Und äh, wie gesagt, und das ist, hier ist es halt nicht so dargestellt, dass eben nicht nur Leute irgendwie mithören, wie sie streiten oder so, oder mal mitbekommen, wie er vielleicht mal eine Tasse, Tasse Kaffee runterwirft, sondern hier eskaliert es eben so weit, dass er Stühle wirft und das halbe Kaffee zerlegt. Aber symbolisch ist es einfach nur eben zwei Menschen, die eben nicht nur in ihren eigenen vier Wänden, aber auch in der Öffentlichkeit. Also meistens macht man, oft ist es ja in Film so dargestellt, dass sich Paare oder so oder zwei Parteien, die was klären wollen, treffen sich in der Öffentlichkeit, weil sie halt dann immer denken so, da können wir uns ja nicht so, so zeigen wie zu Hause. Ne? Also müssen wir uns ein bisschen benehmen. Vielleicht ist es ein neutralerer Ort, ne? also, wo beide Parteien halt sich irgendwie im Zaum halten müssen, damit die Umwelt natürlich nichts mitbekommt. Und hier ist es halt völlig, völlig ad absurdum geführt. Hier sind sie an genau so einem Ort, wo eigentlich so ähm, Immunität herrschen sollte für beide und, und, und sie reißen halt alles mit und jeden mit rein, mhm. so quasi. Und das wird ja immer wieder verstärkt. Also, das ist, ähm, das ist halt dieses Überinszenierte. Und ich mag das. Also, ich mag beim ersten Mal fand ich es schwierig, aber ab, ab dem zweiten Mal mochte ich es, weil es zum Film total passt und zu dieser Downward-Spiral, die er da aufmacht in Sachen Emotionen. Aber es ist natürlich rein schauspielerisch. Es ist halt super, aber ungewohnt. Also, ich kenne auch genug Re Rezensionen, wo halt drin steht, das Schauspiel ist scheiße, weil einfach die Leute überhaupt nicht drauf klarkamen, wie halt Neil und Ajani hier spielen. Aber es ist einfach, wie gesagt, es ist halt einfach alles zehnmal drüberer, als es sein müsste irgendwie. Aber es ist halt Absicht. Das Schöne ist ja, dass äh, man überhaupt in solchen
1: Szenen gar nicht mehr merkt, dass Marc vom Beruf Geheimagent ist, so laut, wie sie ja. dort agieren die ganze Zeit. Also er müsste eigentlich wissen, wie es besser funktioniert.
2: Wie was Gala schon sagt, das hat eigentlich keine, keine, spielt gar keine ja. Rolle. Also man könnte, man könnte meinen, äh, er möchte die Szene so aufbauen, aber es äh, hat ja gar keine Bewandtnis letztendlich.
1: Aber sein, sein Beruf ist ja nicht, von, ist ja nicht ganz von, von ungefähr in dem Fall und das ist ja das, was du eben auch schon äh, beschrieben hast, so schön. Ähm, er ist ja, wie gesagt, dieser Kontrollfreak Control in äh, dieser Ganze Control. Und, und Control. Und das ist ja das, ähm, womit äh, Jowalski quasi ja seine Kritik an dem Kommunismus, an dem Totalitarismus des Ostblocks darstellen will, dass er eben, ähm, dass, er ist ja quasi der Metapher auf den Überwachungsstaat, weil Mark ist die ganze Zeit, er ist eifersüchtig. Er will, dass Anna keine Geheimnisse hat, sie darf keine Privatsphäre haben und jeglicher Wunsch nach dieser Privatsphäre wird, wie du es vorhin schon gesagt hast, André, wird direkt mit einem Vorwurf konfrontiert von, von, mhm. von Marc. Und äh, alles ist immer gleich eine Unterstellung, ist eine Nachfrage. Ja, du, hast du einen Lover? Hast du das? Hast du dies? Und, und willst du nicht das? Und das sind immer und das sind auch so Fragen, er will gar keine Antwort darauf haben, weil er in seinem Kopf schon die Antwort dafür sich zurechtgelegt hat. Also es ist vollkommen egal, wie sie reagiert. Das ist auch wieder ja. dieses Aneinander. Sie führen keinen Dialog miteinander. Das ist schon alles klar. Die Meinungen sind da schon... Es wird schon halt
2: nur noch fehlen, wenn er fragt, zahlst seine deine Steuern, ja. letzte, letzte, letzte Musik bei Napster runter. ja, ja. LimeWire. Ja, ja.
1: <lacht> ja, aber es ist so. Es ist, ist, ist einfach so und das ist, ist, finde ich schön. Es ist jetzt kein besonders subtiler Metapher, aber ich finde es schön, wie er es darstellt anhand dieser beiden Figuren, einfach wie diese beiden Systeme auch aufeinandertreffen. Bei ihr ist es eher so dieser Drang nach Freiheit, auch sich auszuleben. Natürlich, das ist der kapitalistische Westen und so weiter. Wie gesagt, das ist nicht subtil, aber irgendwie mag ich es, wie er das macht. Aber jetzt Ganz insidermäßig. André, du musst es ja einen meiner Lieblingsfilme, beziehungsweise die Adaption einer meiner Lieblingsromane, beim Schaubefehl gucken, nämlich High Fidelity. Und da musste ich jetzt. Achso, ich,
2: ich dachte, jetzt kommt Romeo hm. und Julia.
1: <lacht> und da habe ich jetzt was festgestellt und frage mich die ganze Zeit, ob man. Also, die Szene kommt ja so in High Fidelity im Roman. Jetzt äh, gibt es natürlich auch diesen, du weißt ja, den Liebhaber Ray, ne? Ja, und äh, den gibt es ja auch in, in dem Roman, aber er wird halt nicht so lächerlich dargestellt wie jetzt in dem äh, Film dort. Aber dieses, also, ob die sich von Heinrich haben inspirieren lassen? Also allein dieses Gespräch am Anfang, was äh, Marc und Heinrich am, am äh, Telefon führen, äh, das ist so suspekt, so, schwer ja, schläfst du mit ihr? Und sowas ist genau diese, diese Dialog, den haben sie auch in High Fidelity eingebaut. Und dann, ja, dann ist Heinrich dann auch noch so ein, so ein halber, so ein... So ein auch so einer, der sich sophisticated fühlt und auch so erhaben fühlt und auch so, so ein leichter Esoterik-Spinner ist und genauso wie Ray in High Fidelity. Denkt mal drüber ja, nach, stimmt. Leute.
2: Ja, hast du recht, ja. Ja. ja.
1: Wäre zwar sehr absurd, aber die offensichtlichere <lacht> Inspiration, sage ich mal, der, der hier was rausgezogen hat, dürfte allerdings Lars von Trier sein, glaube ich. Also Allein wenn du so einen Film wie Antichrist siehst, glaube ich, der hat sehr oft Possession geguckt, oder André? Ich glaube, das ist sein Lieblingsfilm bestimmt, ja. <lacht> Ich glaube, seine eigenen Filme sind nur seine Lieblingsfilme.
2: Ja, stimmt, Entschuldigung, ja, stimmt. <lacht> Aber ja, so, so ein Film wie Possession oder generell halt ähm, was müssen wir nicht falsch aussprechen, Jawski. Jowawski ist richtig. Ja. ja ähm, ich glaube generell jemand wie Jawski, Ich glaube, das ist so, das sind so Inspirationsquellen für Infanterie auch mit Sicherheit, ja.
1: Ja, ganz klar. Ich fand eine Szene, Pascal, sehr beeindruckend und das war Jener als äh, Mark also von Sam Neill haben wir auch noch erstmal so beiläufig nur erwähnt, wird, wird eben von Sam Neill gespielt, den kennt ihr alle aus Jurassic Park, Event Horizon und so weiter. Der war hier noch wirklich äh, sehr, sehr jung, in einer frühen Phase seiner Karriere und wie er dieses Alkoholdelirium dort darstellt, das fand ich echt krass. Zum einen optisch natürlich, also das macht natürlich dann eben auch die, die, die Make-up-Artists dort und so weiter, aber wie er einfach aussagt, also er sieht ja erstmal so, er hat ja auch so ein leichtes, milchbubi gesicht so, also er hat halt ein normales, ne? er sieht halt aus wie Karl Otto von dem an ähm, mhm. und, und dann auf einmal so irgendwie gefühlt zehn Minuten später im Film, ein paar Tage später in der Handlung sieht er einfach so äh, trägt jetzt ein Vo naja, Vollbart ist es noch nicht ganz, aber er, er lässt sich einfach gehen und auch die Art wie er dann redet auf einmal und so, das fand ich sehr beeindruckend dargestellt Pascal. Also Sam Neill ohnehin ist jetzt vielleicht nicht der, er ist ein, spielt nur die zweite Geige aus meiner Sicht in diesem Film, aber auch eine sehr gute Geige.
0: Toll. Ich äh, finde es, ja, also wenn wir jetzt auch bei mir bleiben, ich finde das Spiel klasse. Es ist halt, er, er, er schafft es auch wirklich gut, dieses, wie wir es jetzt ja eben schon ausgeführt haben, dieses Überhöhte darzustellen, ohne dass er komplett ins Lächerliche verfällt. Sondern ich finde einfach nur, es ist immer noch so auf eine gewisse Weise sehr laute, sehr emotionale Darstellung. Von aber Emotionen, die in dem Moment irgendwie auch Sinn ergeben und gerade auch dieser diese Alkoholexzess, wie er sich da dann halt ähm, ja, ein Selbstmitleid halt erstmal, man weiß gar nicht genau wie lange, aber halt erstmal selber zerstört, ja. so ein bisschen seine selbstzerstörerische Phase hat, bevor er dann, ja, sag ich mal, bevor es quasi komplett ins, ins Loch fällt und aus dem man nicht mal rauskommen würde, bekommt er dann ja offensichtlich die Kurve. Wirkt irgendwie auch im Film, finde ich, vergleichsweise kontrolliert, fast schon so, als wäre es ein bisschen der. Ne, so, so, so wie eine, ähm, ah fuck, jetzt ist meine Ehe vorbei, okay, jetzt mache ich erstmal zwei Wochen, äh, mache ich mir die, die Lampen richtig aus und dann äh, gucke ich mal, wo ich aufwache, so nach dem Motto. So hat es auf mich ein bisschen gewirkt. Ähm, ja, es ist klasse. ich finde es, äh, Marc spielt ja oder Marc durchlebt ja hier gerade in der ersten Filmhälfte oder im ersten Filmdrittel so all die traditionellen Phasen einer sehr extrem, sehr emotionalen Trennung, ja. die man halt auch so kennt, ne? Auch sehr sehr in dieses, also sehr dieses traditionelle Männlichkeitsbild quasi eingeflossen, also ist da eingeflossen, weil ich finde es immer sehr auffällig, du hast es ja eben schon gesagt, äh, dieses Telefonat, dass er halt auch immer eher von Anfang an, immer wenn es dann um diesen Liebhaber geht oder so, dann geht es nie um Gefühle für ihn, oder was heißt nie um Gefühle, aber er, er fragt immer nicht, liebst du ihn, sondern er fragt, schläfst du mit ihm? So. Ja. Also es ist sehr, sehr, sehr auf dieses Sexuelle genau. ähm, runtergebrochen, was ja auch das ist halt faszinierend, ja, weil das ist, halt das, ist, das ist genau das, was ich von Zalinger gesagt hat.
1: Ist halt in, in High Fidelity genau dasselbe. Es das geht da gar nicht ja, ja, ich für den Mann. Genau, um, um irgendwie äh, liebst du ihn so oder erstmal das Wichtigste ist schläfst du ihn, weil das ist für den Mann oder für den für den für, für diese Men für die Männlichkeit einfach das Wichtigste, ne? Weil das ist das ist das, wo du dem quasi die Würde mitnimmst.
2: Genau. Ja, das was passt halt ja auch. So, ganz kurz einwerfen. Ähm, das passt aber ja auch halt so grundlegend, weil ich meine der Film heißt ja auch Possession. Ja. Possession-Besitz. Ja. Ich finde halt, bei dem Film geht es halt nicht um Konsumbesitz, ähm, vor allem aber auch körperlicher Besitz. Also es, es geht gar nicht darum, ich, habe ich eine liebende Ehefrau, einen liebenden Ehemann, habe ich eine funktionierende Beziehung, ein fun funktionierendes Leben. Letztendlich geht es um Besitz. Ne? Der andere geht mir fremd, also besitze ich ihn nicht mehr. Ich kann nicht über ihn verfügen. So, Das ist eher so das große Ganze. und Das passt ja genau darauf Exakt.
0: auch. Mhm. Ja, genau. Das finde ich auch ganz spannend. Und ansonsten, ja, es sind all die, all die klassischen Phasen, die man durchlebt, auf 110 gedreht, aber von Sam Neill finde ich bravourös gespielt. Also er macht das super und ja, finde ich klasse.
1: Ich fand die auch, auch sehr bemerkenswert, die Szene einfach, da muss ich sagen, da ich auch, auch, muss ich auch wirklich schlucken. Ähm, die ist ja gar nicht so lang, aber einfach wie, wie Marc dort quasi wieder ins Ehehaus sozusagen oder in die Ehewohnung zurückkehrt und Bob dort einfach vor sich hin vegetiert, ne? Also er hat überall so mhm. Essensreste um sich rum oder sonst was. Das Ganze, überall ist Chaos pur. Das hat man ja sowieso sehr viel im Film, dass alles chaotisch ein bisschen ist. Überall liegt Müll rum und alle Sachen sind nicht geordnet. Chaos herrscht dort. Und das fand ich schon ein bisschen krass und, und wie er dort einfach spielt und das so äh, ja, du bist jetzt auch schon ein bisschen länger hier allein. So Und er so, ja, ein bisschen so. und Das fand ich sehr beeindruckend, aber auch so wie beiläufig. Ich glaube, das ist ja auch der Moment, wo ähm, Marc das rausfindet, ne, mit, mit Heinrich, glaube ich, fragt doch irgendwie, glaube ich, mit dem, oh, von wem hast du dieses Boot bekommen? Ja, von Onkel Heinrich, sagt er dann so, so beiläufig, ne, mm. ich glaube, das war auch der Moment, aber das fand ich auch eine sehr anders schockierende Szene irgendwie und auch sehr stark fand ich, auch, auch wenn das wieder natürlich komplett übertrieben ist irgendwie, aber diese Szene, in der ähm, Ajani, also Anna nach Hause kommt und Marc dort in dem Schaukelstuhl sitzt, ne. Und wie einfach so, wie so, so paranoid und, und so apathisch so hin und her schaukelt und, und so ins Tote nichts guckt irgendwie. Ja. Oh, boah, Gänsehaut, muss ich sagen. Also gerade das heißt ja, ja, in Szene.
0: Ja, ja ich finde das auch super. Das ist auch so eine, so, ein, so eine tolle Übersprungshandlung, die sie ihm da aufgeschrieben haben, die er halt permanent auch später beim Detektiv, wenn er da in dem Stuhl sitzt, in dem Drehstuhl, sie haben ihm immer irgendwelche Stühle gegeben, ja. die sich bewegen, um sie, damit er halt permanent irgendwie am Rumwackeln sein kann. Was halt diese Unruhe in ihm so, also die überträgt sich, also hat sich zumindest bei mir auch komplett auf mich dann übertragen, weil es so richtig, den Stress, den er fühlt, der ist absolut, ja, über, also überträgt sich bei mir komplett und ja, war super.
1: Ja. Das ist, ist ja ohnehin so. Es ist ja generell auch immer viel in Bewegung dort im Film. Auch die Kamera ist ja auch die ganze Zeit immer am, ja. am Rumjustieren und am Rumbewegen. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend gefilmt.
2: Ja, weil halt das Leben der beiden ab Punkt, Punkt A in der Handlung nicht mehr zur Ruhe kommt. Richtig. Also es ist ja. halt, das ist halt super unterstützend, dadurch, dass sich nicht nur die Figuren ständig bewegen, sondern eben auch die Kamera ständig so eine Unruhe so eine mitbringt. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Kann man ähm, auch nicht zu wenig loben. Eine Sache. Das, das ist wieder so eine Szene, da wusste ich nicht so ganz genau, ob das jetzt Zufall ist. Wahrscheinlich nicht, das wissen wir ja, dass sowas eigentlich in der Regel kein Zufall ist. Aber was das zu bedeuten hat. Und zwar müsst ihr jetzt noch mal ganz scharf nachdenken, weil vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen. Ähm, es gibt eine Szene, in der, das ist genau diese Szene, hier, erstmal hier, als Marc quasi Bob dort zu Hause allein antrifft und er zieht ihm doch dann das Oberteil aus, damit er sich da erstmal quasi waschen kann und so weiter. Und er fäst ihn ja so komisch an, an der Hüfte. So, so mit den Händen, ich mach's euch jetzt mal vor, seht ihr das? Er fässt ihn ja. so unter, unter die Achseln quasi und dann so an die, ja, an die Hüfte. Und dasselbe, also als er Oberkörper ist. Und dasselbe macht er später auch bei Anna, als, als Anna, als, er, als sie sich irgendwann auszieht und er sie doch ins Bett legt. Und davor fässt er sie ganz genauso an, auch erst so unter die Achseln und dann an die Hüfte, auch als sie Oberkörper ist. Und das fand ich irgendwie seltsam. Gerade dieser erste Moment... Er hat sich, als er als er Bob so angefasst hat, hat er, war auch sein Blick so, als ob er gerade irgendwelche mh, Verletzungen an ihm sehen würde. Hm. Also das hat er garantiert so. nicht, weil das hätten sie dann, glaube ich, nochmal thematisiert, aber so hat er ihn angeguckt, als ob er gerade irgendwelche äh, Narben oder sowas sieht. Okay, was hat Anna mit ihm gemacht, um Gottes Willen, so eine Art. Aber dann hat er sich auch so angefasst, und das fand ich ganz komisch. Aber vielleicht ist es auch wieder dieses, dieser Kontrollfetisch von ihm, dass er das kontrolliert, wie die aussehen. Mhm. So irgendwie, also weiß ich nicht genau.
2: Erstmal, erstmal die Wand abtasten.
1: Ja, so, so, ja. so in der Art. Jetzt kontrollieren, was ist hier passiert in der Zwischenzeit? Was habe hab ich nicht ja. ja.
2: Nee, absolut, können passen. Ich weiß, dass du meinst, welche Szene habe ich hab jetzt auch tatsächlich noch nicht so über nachgedacht, weil, weil sie, wie du sagst, nicht in den Fokus gestellt wird und noch nicht aufgegriffen wird. Aber ich weiß was genau, was du meinst, ja. Also es macht, dass die, die Bewegungen sind gleich bei ihm, bei beiden Figuren. Aber ich habe ja also ja, habe jetzt keinen größeren habe auch nichts zu gefunden, Sinn, aber, ja. ja Also sein, sein, sein Dasein besteht ja auch aus Mustern. Vielleicht ist es halt wirklich so, eine, so, eine Muster, mhm. wie so ein Musterding. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gibt es da echt viel ähm, teilweise auch zu entdecken. Ich fand auch, auch wieder, was so ein, so, ein, so ein Charakterzug von ihm ist, der vielleicht jetzt nicht so oft im, im Film durchkommt, aber gerade in diese Szene ist auch so ein bisschen er schafft es nicht, sich mal wie ein erwachsener Mann zu verhalten. Das ist irgendwie so. Also natürlich ja, dieses, dieses, Kontrollen, die ganze kontrollieren die ganze Zeit. Aber er benimmt sich nie wie ein erwachsener Mann. Und das ist ganz besonders in dieser Szene zu sehen, als sie sich dort unten an der Bernauer Straße streiten, er und Anna, und sie so zornesentbrannt weggeht und er auf die Kinder zugeht und mit denen den Ball wegkickt dort bei diesem Fußball da.
0: Ja. Hm. Er auch sogar, er steigt ja sogar ein. Genau, also er, ja. er fängt an, mit den Kindern Fußball zu spielen. Fand ich auch.
1: Nachdem er sich gerade ja. mit Anna so richtig böse gestritten hat, so.
0: Ja, aber die Szene war ja auch schon da, also das war auch eine Szene, die jetzt nicht nur, dass das Schauspiel irgendwie drüber ist, die ja schon so dezent ins, fand ich zumindest, hier zum ersten Mal so ein bisschen in das, also nee, nee übernatürlich ist falsch, aber so ein bisschen in das, sind wir jetzt hier, in, ist es wirklich exakt das, was jetzt dort passiert oder ist es das, wie es im Kopf einer der beiden mhm passiert, ne, weil es ja auch diesen Autounfall und so weiter, im Endeffekt passieren eh, also ne, wenn wir zum, so auf der Realismusebene bleiben, passieren eh viel zu viele Dinge, die so in dem Ausmaß über den Zeitrahmen auch nicht passieren könnten, ohne dass nicht irgendwie mal die Außenwelt ja, da hätte ein, also, eingegriffen. Ne? So, es, es, also wir sind so ein bisschen schon leicht in diesen I don't know, Lynch-esken wo es halt so ein bisschen, finde ich, auch hier schon die Frage ist, okay, zeigt uns der Film jetzt die Wahrheit oder zeigt uns der Film eine verzerrte Wahrheit? Beziehungsweise,
1: mhm. beziehungsweise ist das überhaupt, also das ist halt nicht wichtig, also die Narration an sich, die der Film bietet, also mhm. die reine Handlungsebene, die ist halt vollkommen egal. Das ist einfach so. Also was da passiert, ist im Prinzip nicht wichtig. Also die, die Reihenfolge und die Abhandlung der Dinge, die dort passieren und dementsprechend ist auch wiederum der Realismus egal für das, was dort im Film passiert, weil es eben um die Figuren geht und um, die, um das, was sie darstellen sollen und, und die eigentliche Rahmenhandlung, die ist doch relativ egal, würde ich sagen,
2: André. Ja, was du sagst, komplett. Also es ist halt eine es ist halt, wie du so, also der ganze Film ist ja eine Metapher. Also ja. Jede, jede Szene soll ja ein großes Ganzes erfüllen und da soll man auch gar nicht, und das ist durchaus Lynch-esque, ähm, definitiv, ähm, wie Pascal sagt, aber es ist eben auch Joafsky-esque. Ja. <lacht> ähm, also da muss man nicht jede Szene komplett hinterfragen, aber. Aber es lohnt sich, jede Szene komplett genau, zu hinterfragen. Beziehungsweise doch, genau, genau das. Es, es lohnt sich, jede, jede Szene zu beobachten, aber nicht in jeder muss man was lesen. So. Ja. Und das ist, mit dem Fußball, das ist so eine richtige, also wirklich, das ist ganz stumpf für mich immer gewesen. Das ist halt so eine richtige Trotz-Sequenz mhm. für ihn. Er ist einfach komplett Trotzkopf und hat halt einen Kopf voll und wird am liebsten den ganzen Tag nur ausrasten, was er ja auch quasi auch tut, sobald er mit, ähm, mit äh, Anna so konfrontiert ist. Von daher, das ist so ein richtiges, ich kick den Ball jetzt weg. weil ich Also entweder trete ich jetzt den Ball oder ich trete ein Kind oder einen <lacht> Koffer oder ein... Irgendwas anderes. Egal, was gerade da wäre, wird es wegtreten. Also es ist einfach eine so richtige Trotzreaktion. Ich brauche irgendwas, am liebsten, also am, am besten sollte er, im Optimalfall würde er Kickboxen gehen, um Wut abzulassen. Aber er braucht irgendwas anderes. Also es ist ein reiner Ventilmoment für mich. Ja,
1: ja in der Folge lernt, um mit Hannah mal voranzugehen, lernt Marc dann ähm, eine neue Frau kennen, nämlich die Klassenlehrerin von Bob, ähm, die heißt Helen. Und warum auch immer, aber Helen sieht fast exakt so aus wie seine Frau Anna, nur sie hat eine andere Augenfarbe, nämlich... Äh, Grün. Ähm, aber dazu später mehr, denn es wird jetzt erstmal auf mehreren Seiten toxisch, denn es kommt äh, zu einem Konflikt zwischen Marc und äh, dem Liebhaber Heinrich. Ähm, die beiden prügeln sich, beziehungsweise Marc wird von Heinrich verprügelt und wenig später gehen auch Marc und Anna dann aufeinander los in der Wohnung. Das geht dann so weit, dass die beiden sich unabhängig voneinander mit diesem elektrischen Tranchiermesser dort äh, selbst schwer mhm. verletzen. Ähm, dann beauftragt Marc ein... Ähm, Detektiv, ein Privatdetektiv, der Informationen über Anna herausfinden soll oder vor allem auch über den Lover, ob sie vielleicht noch einen zweiten Liebhaber hat dort. Ähm, und ähm, der Detektiv schickt dann erstmal seinen eigenen Partner los, der eben nicht nur sein Geschäftspartner ist, sondern auch sein privater Partner, also sein Lebensgefährte. Und ähm, der sucht Anna in ihrer Wohnung auf ähm, unter so einem, ja, unter einem vor, wie nennt man das? Äh,
0: na? Hm? In einem Loft?
1: Nee, äh, oder? unter einem... Vorwand? Vorwand. Vorwand. Genau. Unter Vorwand, äh, und seinem Vorwand und stellt dann fest, dass sie in so einem richtig in so einer richtig schäbigen Wohnung dort wohnt und dort entdeckt er dann im Badezimmer ein ziemlich weirdes Tentakelwesen. Aber äh, sein Eindruck und seine Informationen kann er nicht mehr teilen, denn Anna tötet ihn mit einer zerbrochenen Flasche. Und äh, dann geht der Detektiv Zimmer, Zimmermann hieß er glaube ich, ne? geht dann auch selbst mhm. äh, dorthin und äh, wir gucken, wo sein Lebensgefährte ist und er leidet ein ähnliches Schicksal, als Anna ihn dann mit seiner eigenen Waffe erschießt. Ähm ja, da passiert auch wieder so so, eine, so viel. Ähm kein Film, den ich muss muss doch gestehen, ich weiß, also es war jetzt auch vielleicht nicht gerade die beste Filmwahl, ähm, die wir uns hier ausgesucht haben für die aktuelle Zeit, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist schon ja. einer der, einen jetzt nicht abt, aber gut, das äh, habe ich jetzt.
0: Lust dazu, der West-Ost-Konflikt, das stimmt schon ja. Das kommt
1: auch noch dazu, ja. Und dann haben wir noch einen polnischen Regisseur, Polen ja auch, sage ich mal, nicht so weit entfernt von diesem Konflikt, den wir da gerade haben. Ähm, aber ja, ähm, aber auch so. Einfach um, um, um ein gutes Gefühl zu kriegen, gerade um sich, äh, wie haben wir es letzte Woche genannt, um sich zu eskapieren, ist das jetzt auch nicht gerade der geeignete Film. Ähm, loben wir doch einfach mal ähm, zur, zur Abwechslung ähm, Isabelle Adjani, die hier aus meiner Sicht äh, absolut brillant spielt und das meine ich auch vollkommen unabhängig von dieser, von dieser Kritik, die ich vorhin geäußert habe, dass dieses Spiel mir zu theateresk ist. Äh, das spielt für diese Einordnung gar keine Rolle, weil das, was sie dort macht, das macht sie wirklich überragend. Also das ist nicht nur ihr Peak gewesen, das ist, glaube ich, einfach auch schauspielmäßig ist das ein Peak, so in, in der ganzen Filmgeschichte. Ähm, also sie hat jetzt auch nicht umsonst äh, die Auszeichnung in Cannes damals bekommen für die beste weibliche Schauspielleistung, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig in dem Zusammenhang. Aber man liest es auch häufiger, wenn man so ein paar, äh, so, so ein Kritiken liest und so weiter und auch so ein paar scherzhafte Sachen, äh, haben manche auch geschrieben, dass Ajani quasi mit diesem Film quasi die Schauspielkunst überhaupt erst erfunden hat, so gut spielt sie hier <lacht> und sie hat auch selbst gesagt, dass diese Rolle sie ihr wirklich so viel abverlangt hat, äh, dass sie das, äh, dass sie jahrelang noch quasi so, ja, beeinflusst war von dieser Rolle und auch ein bisschen nachhaltig beeindruckt war von dieser Rolle und äh, dass es alles abverlangt hat und ähm, da kommt ja später auch noch eine sehr beeindruckende Szene äh, mit ihr. Aber es ist halt generell so auch diese, gerade diese Streitszene zwischen ihr und, und Marc, diese, dieser krasse Streit, der dann eben darin mündet, dass die beiden sich dann auch selbst noch verletzen dort. Das ist schon einfach krass. Aber auch als Marc sie schlägt in dieser einen, in, in diesem einen Streitgespräch dort, diese Gewalt, die, diese, das ist so unerträglich, ne? Pascal, diese, diese. Ihre, seine Schläge dort, die sehen zwar auch alle ein bisschen komisch gefilmt aus, auch wieder nicht so realistisch irgendwie, aber es tut so unglaublich weh und man sieht einfach, dass jede Auseinandersetzung zwischen den beiden so unglaublich an die Substanz geht, so an, an die maximale Substanz, dass das auch einfach eine, so eine Tour de Force wird ja auch immer gerne so als Begriff so leichtfertig benutzt, aber das ist es ja auch für den Zuschauer oder für die Zuschauerinnen, ne?
0: Ja, absolut. Also, dass äh, die Aufeinandertreffen der beiden sind extrem unangenehm. Also gehen auf jeden Fall ordentlich äh, an die Substanz, war zumindest bei mir der Fall, weil du halt auch immer, also es fühlt sich gefühlt so ein bisschen unfair an, oder, naja, es ist halt so, Marc ist ja halt in, in, in der Situation, wo er sich halt als Opfer sieht, ja. und zeitgleich aber in einer gewissen Machtposition, obwohl er zuerst, was ich auch ganz interessant finde, was mit Sicherheit auch so ein bisschen in diese Ost west metapher spielen kann, aber das weiß ich nicht genau. Ist ja, dass er halt am Anfang sagt, er ja, haben wir auch gesagt, sagt er sagt erstmal, Bob kannst du behalten, ich will mit Bob nichts mehr. Zu, also, ne, wenn, wenn wir uns jetzt trennen, bin ich für Bob nicht mehr da, ja. in Anführungszeichen, um sie in dem Moment damit zu bestrafen. Dann merkt er später, okay, er muss sich um Bob kümmern. Das kann mit Sicherheit, wird mit Sicherheit auch so gedacht sein, dass das irgendwelche tatsächlich, ähm, ja, Vaterlichen Gründe hat, dass man halt sich so sein Kind kümmern möchte. Zeitgleich nutzt er dann halt auch diese Machtsituation aus, die du halt hast, wenn du ein Paar bist, das in Trennung lebt, aber halt ein gemeinsames Kind hat. Weiß er halt, dass sie halt regelmäßig dahin kommen muss und kann sie immer wieder konfrontieren, wenn sie halt nicht die Möglichkeit hat, sich komplett von ihm zu entziehen, erst einmal. Und das ist halt, finde ich, sowieso schon immer eine so extrem unangenehm, weil es einfach diese dieses Ausnutzen dieser erzwungenen Konfrontation ist und er weiß das immer und ich finde auch Sam Niel spielt das gut, weil es wirkt immer so ein bisschen wie als würde er das fast schon also als wird Marc das ein bisschen nicht genießen aber er hat ein bisschen dann wieder schon also es ist schon so, dass er es fast also als würde er seine Rache einfach an ihr ausleben wollen ob er sich jetzt quasi, also ob er sich versucht dann bei ihr emotional einzuschleimen und ihr ein schlechtes, also sie dazu zwingt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat oder ob er sie einfach nur quält oder sie anschreit oder durch den Raum schlägt, ähm, er, er ist auf jeden Fall drauf und dran, sie seelisch komplett zu zermürben und ja. das… Ja, überträgt sich auch hier, finde ich, wieder gut auf mich als Zuschauer.
1: Das ist so ein bisschen auch ein Kontrast, finde ich, zu den Szenen. Es kommt ja in diesem Abschnitt auch zu dem ersten persönlichen Aufeinandertreffen äh, zwischen Heinrich und Marc. Das ist so ein bisschen ein mm. Kontrast. Die haben ja auch eine gewalttätige Auseinandersetzung, aber die sich irgendwie emotional anders anfühlt. Ich finde, muss, muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe das auch sehr genossen, das äh, Schauspiel von Heinz Bennett. Ähm, mhm. Den kennt man ja vielleicht aus Ingmar Bergmanns äh, The Serpent's Egg oder aus äh, äh, Blechtrommel oder die verlorene Ehre der Katharina Blum von Volker Schlöndorf. Aber der macht das auch sehr gut und vor allem auch das ist so interessant. Ich hätte nie gedacht, dass die Figur von ihm sich auch so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Ich dachte, er ist halt so eine Nebenfigur so und ist, bleibt sie ja auch, aber dass sie so eine Entwicklung durchmacht. Und er macht das gut und ähm, fand ich interessant diese diese Nebenfigur, aber genauso auch das äh, ähm, das Auftauchen von ähm, Hissy Margit, ja ne? Ja, ja. Nee, Margie. Oder Margie, ja. aber sie wird, ach, genau, sie wird von Margaret Carsten gespielt. Genau, die kennt man ah, ja, genau. aus ein paar, paar Fassbinderfilmen, äh, kennt man sie vielleicht. Und äh, Margie, also die, genau.
2: Die Figur und Schauspieler haben gleichen Vornamen, aber anderen Nachnamen. Ja,
1: und, und die, die Figur fand ich dagegen jetzt im Vergleich zu Heinrich ein bisschen seltsam irgendwie. Und das bitte ja auch so ein bisschen, also vielleicht, da muss man nur vorsichtig sein. Ich, ich sehe manchmal Sachen, die vielleicht auch so gar nicht vorkommen in Filmen, aber ähm, die haben schon miteinander geschlafen, oder? Also Marc und, und Margie, ne? auch wenn es nicht zu sehen ist, aber die haben doch schon, so wie sie ihn gleich abfängt dort, das macht sie ja sogar, glaube ich sogar nach dem Fußballspiel ne? ja fängt sie ihn ab und er nimmt sie ja mit hoch und sie wacht ja auch bei ihm im Zimmer, im Schlafzimmer mhm. auf dort äh, und auch ja, so halb lassiv und sie hat sich auch in die Wagen gestiegen. also man kann jetzt davon ausgehen, dass das nicht zu sehen war, das, aber das, dass die beiden... Dass
2: die geschnackselt haben.
1: Ja. Fand ich aber komisch auch irgendwie, die Figur. Ja. Auch creepy ein bisschen. Ja.
0: Äh, <lacht> 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 Ja, definitiv. ich weiß nicht erstmal, vielleicht André, hast
1: du irgendwas? Nein, ja, muss, er, muss er auch nichts so zusammen, weil es auch eine Feststellung äh, okay. von mir. Nee, also ich wollte ich, also ich,
0: ich, ich
2: weiß nicht, ob es eine, hat für mich jetzt keine Bedeutung schwangeren Auswirkungen, aber ja, nur für
1: Marks Charakter vielleicht.
2: Ne? Ja, ja, vielleicht das, aber aber ja, ja. Ist vielleicht schon. auch wieder diese
1: Genugtuung, dass wenn er denkt, okay, wenn 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 Anna mit, mit Heinrich schläft, dann ja, dann schlafe ich jetzt hm. mit einer anderen und um meine Männlichkeit Ja, ja genau. Es ist so
2: ein bisschen so, meine, ich kriege meine Rache darüber so. <lacht> Wie du, wie du mir durch dir ja. irgendwie ja ja genau ja
1: und und man muss ja auch sagen Margie ist jetzt auch äh, wie drückt man es aus ähm, sie hat eine andere Klasse als Anna würde ich einfach mal jetzt so ausdrücken und das äh, soll glaube ich einfach darstellen der Film ist jetzt auch schon 40 Jahre alt ähm, soll glaube ich einfach auch darstellen dass Mark dass in dem Moment relativ egal ist, mit wem er damit äh, hochnimmt nimmt in die Wohnung. Ähm, Hauptsache, er kann eben irgendwie seine, seine Männlichkeit wieder zurückgewinnen äh, in dieser Form und das ist dann wurscht. Das muss dann nicht die, muss kein ähm, Star-Model sein. Drücken wir es mal so
0: aus. Ja. ja. Ich, ich finde das eh ganz interessant. Das ist ja auch irgendwie so ein Trope, dass man, also ich kenne es halt, aber das liegt vielleicht auch dran, weil das größtenteils so die Popkultur ist, die ich immer konsumiert habe, irgendwie eher aus amerikanischen Serien und Filmen dass du halt einerseits genau dieses Trope hast der, ähm, der besten Freundin, der Ex in Anführungszeichen, die dann hier ja auch so zum Teil der Rachefantasie dann gehört. Und gleichzeitig auch Heinrich, das fand ich spannend. Du hattest ja schon diesen Vergleich mit High Fidelity aufgezogen. Finde ich auch gut. Und ist aber auch generell etwas, was man öfter mal so als Trope wiederfindet, dass, du den, ähm, dass der Liebhaber der Frau, gerade wenn der Mann so ein vergleichsweise sag ich mal, konservativer, geerdeter, hier in dem Fall auch noch ein Kontrollfreak ist, dass du dann den Liebhaber in so einer sehr, sehr sphärischen, esoterischen Rolle irgendwo verankert siehst, der immer sehr, ja also, Heinrich ist ja hier schon so eine Art, so eine Art Hipster-Hippie irgendwie, ne? So, der gefühlt irgendwie in Indien sein Guru hat und halt sehr. Deswegen findest du absurd,
1: das muss halt wieder.
0: Ja, aber das findest du öfter. Also, ich will dich jetzt nicht mal mit den Simpsons nerven, aber du gibst das auch zum Beispiel einmal. <lacht> <lacht> das äh, das bei den Simpsons.
2: Es wird noch ein Running Gag, ja. Ja, ja ich jede, weiß auch. Übrigens.
0: Aber es gibt auch äh, in anderen Sitcoms und Filmen, du findest das immer wieder, dass halt so, das ist so dieses, ne, der Liebhaber ist halt, natürlich, also es ergibt ja Sinn, ne, der Liebhaber ist das, was der Mann nicht ist, ja. weil darum ist sie dann zu ihm gegangen, so. Und hier ist es dann halt auch ähm, dieser krasse Kontrast. Und da, ich wollte auch nur nochmal noch zum Ausdruck bringen, wie. Toll, ich schon dieses erste Aufeinandertreffen von den beiden finde. Ähm, weil das auch wieder so cool choreografiert ist hier schon, wie er durch die Wo also wie einfach in die Wohnung von ihnen reingeht und da durch die Gegend wuselt und immer von einem Raum sich alles anguckt und auch diese Unruhe so krass. In Erscheinung tritt. Ähm, ja, aber da kommt ja später noch ein Aufeinandertreffen, ja. das ist noch
1: wilder. Auf jeden Fall fragt man sich irgendwie hier nach, nach 35 Minuten nämlich schon, wie soll ich das eigentlich noch, noch weitere anderthalb Stunden aushalten, was hier <lacht> alles an Quälereien passiert. Und dann eben auch noch die Sache mit diesem, mit diesem Tranchiermesser, wie die beiden sich da jeweils selbst verletzen. Bei ihr hatte es irgendwie noch so, bei ihm wirkte das auch so unbeholfen. Ne? Das, also ich hatte das Gefühl, dass hier damit so ein bisschen angedeutet werden sollte, dass er Interesse daran findet, an dieser... Ja, wie drückt man es aus? Sie hat ja ihren, ihr Leben so ein bisschen umgestellt und auch ihren Lebensstil und auch irgendwie ihren Glauben, drücke ich es mal als Glauben aus, jetzt ohne jetzt da irgendwie eine Religion hinter zu verankern oder sowas, aber das, wonach sie sucht, ist irgendwas anderes. als Also es ist was anderes als das, was sie gesucht hat, bevor er seinen letzten Auftrag hatte, also bevor jetzt diese Scheidung dort oder diese Trennung initiiert wurde. Und dass er daran gefallen findet, so ein bisschen an dieser ja, Mystik ist das falsche Wort, aber dass er deswegen auch dieses äh, auch dieses dieses äh, Elektromesser benutzt und sich damit selbst verletzt, aber so unbeholfen. Und das zeigt für mich irgendwie, dass er in diese Welt vielleicht mit abtauchen will. Aber es mag auch schon wieder so ein bisschen hm, falscher Gedanke sein. Weiß ich jetzt nicht so genau. ich Kriege jetzt keine Zustimmung, deswegen rede ich einfach weiter. ich
0: würde es ist, äh, jetzt aber auch nicht verneinen. Ich finde es ja. generell schwer, weil der Film ist da ne, Also es ist ja wirklich ein sehr also ein Film, der sehr viel Platz zum freien Interpretieren anbietet.
1: Aber was würdest du denn glauben, warum er sich denn selber da so verletzt hat? Also er weiß ja, dass es gefährlich ist. Er ist da ja eigentlich noch in einem rationalen Zustand ursprünglich gewesen. Aber dann auf einmal siehst du, wie er da selber so an sich testet. Oh ja, und sogar dann noch mal ein zweites Mal. Ja, ich kann mich damit verletzen. So. Und das habe hab ich das Gefühl, dass er sich daran tasten wollte an ihre Welt. Weil er sagt ja später, fragt sie, fragt sie nicht sogar, hat nicht wehgetan. Also er sagt, nö. so, nö.
0: Weiß nicht, für mich war das erstmal, glaube ich, einfach wieder nur so ein selbstzerstörerischer... Akt im Sinne von, er kann die Emotionen ansonsten nicht anders ähm, kanalisieren, als dass er sich da jetzt selber verletzen muss. Aber da muss ich auch ehrlich sein, es gibt ja Menschen, die sich tatsächlich aus Gründen selber verletzen, da habe ich jetzt aber auch nicht die Expertise drin, ob das vielleicht einfach so, also quasi das darstellen sollte.
1: Aber er macht es ja nach quasi.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber, gut, das ist Aber auch hier bin ich ja. schon wieder, auch dieser, ich
0: weiß auch genau, diese Szene ist auch schon wieder etwas, wo ich mir nicht mehr, weil die war auch wieder so wild einfach in der Darstellung, dass ich hier wieder nicht wusste, ob ich wirklich die Realität sehe mhm. oder ist das quasi nur wieder eine Metapher für das, was in ihren Köpfen vorgeht.
1: Das, das können wir auch direkt auf die ist
2: immer, Es ist immer beides. Ja. Es ist immer irgendwie beides. Also hier, ich, also ich, ich sehe es ja eher so, äh, es ist dieses, wenn du dich in deinem Elend suhlst, suhle ich mich mit. Weißt du? ja also, aber Ja, genau. Lass, er macht lass er dich will
1: nicht ja? bei ihr, weil das ist ja diese, dieser Hauptpunkt, und das haben wir vielleicht jetzt hier noch nicht genau angedeutet, du kannst gleich weiterreden, ich will es noch mit, äh, ja, mit reingehen, ähm, ist ja dieses er glaubt ja noch nicht, dass es zu
2: Ende ist. Also
1: er, ja, genau. er, er, hängt er, ja noch er hält diese, ja noch dran fest. Genau, ja, genau, und er gibt da auch nicht auf und dass er hier deswegen auch da, was du eben sagst, mitgeht sozusagen.
2: Genau, er, er will immer mitgehen. Ja. Er, er, er sagt halt, nee, das suchst du jetzt nicht alleine drin, das kann ich genauso. Genau, also alles, was ja. du kannst, kann ich kann ich noch dreimal so krass. Ja. Kann ich auch mir mal einen Arm abschneiden. So, ähm, so sehe ich das halt auch, genau. Und generell, die, es ist ja sowieso diese, diese Gewalteruption, die dann plötzlich auch zwischenmenschlich auf keinem, die kommt ja voll abrupt. Also klar, die fetzen sich, die, er schmeißt zwar mit Stühlen und so, aber wenn er plötzlich anfängt, auch Hand anzulegen, wird es ja auch nochmal eine ganze Ecke krasser. Und das war, weil ich meinte halt, diese ganze, ähm, dieser ganze Emotion, Emotionsstrudel, der. der ähm, der intensiviert sich ja so dramatisch und das halt schon in so frühen Minuten des Films quasi, ähm, dass du dass du völlig auch rumpelt bist davon, wo das plötzlich herkommt. Weil du bist am Anfang, bist du noch so, ja okay, sie sind beide emotional aufgeladen, das fliegt auch schon mal was rum, aber sobald wirklich auch dann wirklich ist, äh, hart handgreiflich wird, und zwar ja, es ist ja nicht so, er scheuert ja nicht nur mal eine, sondern sie blutet ja auch direkt ja. über den Mund und sowas. Ne? Also die, die, die körperliche Gewalt, die mit reingezogen wird, ist ja sehr, sehr drastisch auch so direkt. Ähm, was ja auch nochmal das Ganze intensiviert. Deswegen, auch hier, alle, alles ist eben noch zehnmal krasser, als es irgendwie sein müsste und so. Und dass diese überpotenzierte ähm, Gewalt, die da mit da reinkommt, die, ähm, die widerspiegelt ja auch wieder der, diese, diese unfassbaren Emotionen und, und diese Unkontrollierbarkeit so einer so eines, so eines handfesten Ehestreits irgendwie. Ähm, deswegen, das, das sehe ich halt, das sehe ich halt auch so. Also er, er will ihr da nichts nachstehen, so ein bisschen. Also sagt halt, nee, das, das machen wir jetzt schon schon zusammen hier. Das kann ich auch. Wenn
1: wir schon so munter beim Interpretieren sind, kommt jetzt meine Lieblingsinterpretationsszene des Films und das ist jene als ähm, wir sehen ja Anna, wie sie dort Lebensmittel einkauft, dort am Gleisdreieck, dort an der U-Bahn-Station und äh, dann in die U-Bahn geht und dann sehen wir ja den ähm, Detektiv, der sie ja verfolgt ähm, in der U-Bahn und da ist, setzt sie sich ja neben dem Wohnungslosen und äh, sie hat ihre Einkaufstüten vor sich und er nimmt einfach eine Banane aus ihrer Einkaufstüte raus und isst die.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich weiß, ich habe vorhin zu Pascal schon gesagt, ich habe eine ganz weirde Interpretation, mm. dass es da um, um, um was Sexuelles geht, weil Banane ist ja nun mal auch ein fallus symbol in dem Sinne. Und es kommt ja, es ist ja nicht mehr so weit hin, bis wir, ähm, nee, aber nee, siehst du, das macht ja gar keinen Sinn, weil das läuft ja in der Gegenwart ab und äh, die spätere äh, Fehlgeburt läuft ja in der Vergangenheit ab. Und ich hätte das erst so die Überlegung ah. gehabt, dass das andeuten soll, quasi, dass sie schwanger ist, sozusagen, hier Phyllos Symbol Banane, ohne dass wir irgendwelche Sexszenen dort zu Gesicht bekommen. Aber es macht ja gar keinen Sinn, weil das ist ja eine Vergangenheit. Ja, ich weiß schon, was du ja. meinst. Ja, ja, okay, gut gedacht, aber, aber ja,
2: es kommt auf der Timeline nicht hin.
1: Umso weirder ist die Szene. Also warum ja, ja. ist er die Banane dort? Das hat ja, ja. einen Grund, aber ich weiß nicht welchen.
2: Nee, <lacht>
0: ganz finde find, find, find ich auch mega wert. Ganz weit hergeholter Gedanke, der mir einfach nur gerade gekommen ist, die ganze weil er Hunger hat. Nee, weil wir immer über Ost-West sprechen und du ja schon meintest, sie steht für den kapitalistischen Westen. Und das war ja, also aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ab wann das ein Running Gag oder ab wann das quasi ein Klischee wurde, dass es halt keine Banane im Osten gab.
1: Ja, aber gut, die werden ja nicht, sind ja nicht aufeinander getroffen in der U-Bahn, der, der Westler und der Ostler. Aber es kann aber nee. trotzdem das sein, dass es eben dieses, weil dieser Einkaufsmarkt, aus dem sie rauskommt, der wird ja kurz gezeigt, das sieht ja schon so aus, als würde da jetzt nicht jeder einkaufen vielleicht, dass man da auch ein bisschen Geld mitbringen soll. Und dann geht sie in die U-Bahn, sie sieht ja auch sehr fesch gekleidet aus dort, Ajani, in der Szene. Und dann sitzt sie halt neben den etwas runtergekommenen Wohnungslosen dort und äh, das ist genau, halt ein und Kontrastbild. Sie, sie ist
2: das, das Statussymbol Banane, kann sie sich leisten und er hat nicht.
1: Und das zeigt eben auch, dass mhm. eben auch im Westen nicht alles gut war, sondern dass es da auch Armut gab. Das könnte es vielleicht auch einfach das bedeuten in so einem Nehmen wir es mal so hin. Dass, ich finde, das ist eine gute Erklärung, die wir uns da jetzt hergeleitet haben. <lacht>
2: ich finde es aber schön, dass du in dem, in dem Kapitel, wo wir gerade sind, erst auf die Banane eingehst und nicht auf einer äh, die Leute erschießt.
1: <lacht> nee, das, das ist ja vorher, die Banane. <lacht> Ach, nicht
2: stimmt, die kommt vorher. Ne? Ja,
1: Da kommen wir jetzt hin und das ist ja, muss man ja auch sagen, es ist ja auch ein bisschen... Ja, Slapstick ist jetzt ein völlig falscher Begriff, aber wie der Detektiv, der stellt sich halt auch nicht, auch nicht besonders subtil Nein. ein. Das ist Nein, aber auch überhaupt. das Geile, das ist jetzt halt auch, wieder, auch wieder so ein geiler Metapher, der dahinter steckt, dass dort so viel Intrigen passieren, also generell im Kalten Krieg, ne, also jetzt als Metapher schon gedacht, und Spione da, hier Überwachung und so weiter, dass dieser, dieser Detektiv sich so offensichtlich verhalten kann, dass sie das nicht rafft quasi, dass sie dort beobachtet wird und das äh, war schon irgendwie ein bisschen witzig mit anzusehen und auch, wie er sie denn da verfolgt, dort durch die Straßen und dann einfach in dieser Wohnung und das auch noch glaubt, ihm die Geschichte noch glaubt, was er da als Vorwand angibt, aber dann ist da einfach dieses Tentakelmonster, Andre, dieser völlig unerwartete Twist, muss ich gestehen, habe ähm, hab ich so nicht erwartet, auch wenn natürlich das Film, das Cover schon... Sag mal so, ich wusste, es kommt irgendwas Oktopusartiges vor, weil das war ja damals auch dieser Spruch, mit dem der Film da gemacht wurde: Ja, Frau, Frau fickt Oktopus. Das ist ja dieser Leitspruch, der damals von den Produzenten, glaube ich, <lacht> äh, gegeben wurde. Und ich wusste, irgendwas kommt vor, aber ich konnte es nie verorten, weil ich auch immer dachte: Sam Neill, Isabelle Ajani, ey, das ist ein niveauvoller Schauspieler, der wird doch jetzt irgendwie nicht, wird doch jetzt kein Oktopus-Mensch oder irgendwie was mit Tentakeln kommen. Doch. Und
2: dann so, and suddenly hentai. Ja,
1: so, und dann, what? unerwartete Twist und dann auf einmal auch diese du wolltest es ja eben schon ansprechen diese Gewalteruption in dem Fall ja zuerst wie er wie Anna äh, ihn auch killt mit dieser Flasche auch einfach auch übelst brutal und ich finde auch diese Bildsprache die ist so schmutzig und so abgefuckt auf einmal also so richtig krisselig wird das Bild auch und diese Dunkelheit in der sich dieses Tentakelwesen dort befindet man erkennt ja auch nur Umrisse am Anfang so ein bisschen und ja. das
2: ist richtig Düster. Ja, überhaupt diese abgefuckte Altbauwohnung, da ja, wo ja. Auch nichts drin ist, irgendwie, außer außer Monster und Bett, ja. irgendwie. Aber ja, ja absolut. Ja. ja, ich habe ja am Anfang mal, ich habe ja gesagt, ähm, als ich das erste Mal gesehen habe, meine erste Letterbox-Kritik zu dem Film, habe ich ja eingeleitet, mit äh, Wenn Lovecraft 10 einer Ehe gedreht hätte. Ja. Ähm, kommt unerwartet, definitiv. Äh, weil es halt bisher in die Filmstruktur irgendwie, irgendwie halt nicht reinpasst, aber dann halt ja irgendwie doch weil Pascal hat es jetzt schon mehrfach gesagt. Man, man fragt sich halt immer wieder in gewissen Szenen, bin ich noch in der Realität? Ja. Mhm. Und das passt ja hier komplett so. Bin ich jetzt irgendwie gerade mal kurz im falschen Wurmloch abgebogen oder so? Ähm, das ist halt schon eine, eine sehr, ein sehr krasser Wandel, so des, des, ganzen, ähm, des ganzen Tons des Films und der ganzen Bildsprache und der zumindest bis dahin immer noch halbwegs geerdeten ähm, Erzählweise so. Aber sowohl halt das Tentakelfieh an sich als auch ähm, äh, Annas auch auch Reaktion, dass sie halt plötzlich aus dem Nichts hier anfängt, eben diese Detektive umzubringen aus dem, aus dem Nichts, ähm, die kommen halt einfach sehr, 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 sehr sehr überraschend, ja.
1: Und glaubst du, das, das liest man auch in vielen Interpretationen ähm, und auch in, in, in Kritiken, sagen viele auch, dass es das Tentakelmonster auch nicht gibt?
2: Ja, gut. Das ist halt die Frage, ne? Also, also klar. ist es egal, letztendlich die Antwort auf die Frage. Ja, aber, aber letztendlich, klar, du kannst es halt wie alles im Film einfach als Metapher wieder sehen. Du kannst es als Symbolbild sehen. Ähm, was aber dann natürlich, weil da müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter fortschreiten, was ja dann stark damit zu tun hat, was aus dem Tentakelwesen dann später wird. Ja. Für was es eigentlich dann später im Film steht. Weil rückwirkend wird dann noch mehr klar auch so ein bisschen. Oder auch nicht. Halt, oder halt nicht, aber <lacht> Dann kann man noch besser interpretieren, für was es stehen könnte oder was es symbolisieren soll. Letztendlich, in dem, in, zu dem Punkt, es ist es jetzt einfach erstmal, es ist einfach eine fremde Sehnsucht, die sie hat. Und das ist halt hier manifestiert in diesem Wesen. Es ist halt ein anderer Liebhaber oder es ist halt, eine, es ist halt eine, eine andere Zuflucht, es ist ein anderer Ort. Es ist, es, ist, es ist nicht zu Hause, es ist halt nicht in ihrer gemeinsamen es halt, Wohnung. Es ist halt
1: Squid Games. Es,
2: <lacht> wow. Äh, Squirt Games. ja. Und es ist halt es ist halt, es ist nicht ihr Mann, es ist nicht zu Hause, es ist halt eine Flucht in eine andere Realität, die ihr besser gefällt als ihr Eheleben. Und es ist einfach nur sehr sehr, auch hier wieder hunderttausendmal überspitzt dargestellt äh, einfach, es ist hier, es ist halt einfach ein Tentakelmonster so. Ähm, aber ja, es muss halt nicht da sein. Es ist, kann einfach nur wieder auch gelesen werden als das, was man reininterpretieren mag. Ja.
1: Hast du damit gerechnet, Pascal?
0: Nee, habe ich gar nicht. Ähm, Tatsächlich überhaupt nicht, also auch dieser komplette, ähm, ja, so dieser Body-Horror-Einschlag, der dann da zumindest in der audiovisuellen Darstellung passiert, damit habe ich nicht gerechnet, auch thematisch war das jetzt irgendwie nichts, also ich hatte eher, ich wusste vorher halt, dass es so in die Richtung geht im Sinne von, mit ihr ist auf jeden Fall mehr los und das wird doch, also das wird jetzt nicht irgendwie auf ein reines Drama hinauslaufen, dass sie halt noch einen Liebhaber hat, sondern also einen ganz normalen Menschenliebhaber, sondern dass da irgendetwas Besonderes passiert, das schon, aber in der Art und Weise nicht. Und die Frage, ob dieses Wesen dann wirklich existiert, finde ich auch grundsätzlich interessant, weil das ist dann für mich schon wieder so eine Metafrage, inwiefern der Film überhaupt mir zeigen möchte, was passiert. Also so, wenn ich jetzt mir den Film in seiner Gänze angucke, dann würde ich schon sagen, dass in dem Film, also klar, wir sehen ihn ja deswegen, also erstmal in dem Film ist es da und auch in der Welt des Films existiert ist. Aber es ist ja nicht so, dass wir quasi, es ist ja nicht so, dass wir so eine Art Twist haben im Sinne von, m, am Ende merken wir, das war nur ein Traum von Person ja. X oder von Person Y, sondern es ist ja schon eine weirde Geschichte, die ja aber nie auf, also es wird ja nie quasi aufgebrochen, dass wir hier in dieser wirren Metapherwelt umherschwirren, wo andauernd Dinge passieren, die sich so anfühlen, als wäre es jetzt gerade nicht wirklich die Realität, obwohl es halt so ein geerdetes Setting ist, was er diese Dissonanz da so schön ähm, erzeugt. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass in dieser wirren Also, für mich ist der Film diese wirre Metapherwelt. Und da gehört dann halt das Tentakelmonster genauso dazu, wie dass äh, Anna über die Straße läuft und einen Autounfall verursacht, was dann wieder niemanden interessiert. Ähm, und ja, so, so gefühlt. Aber deswegen würde ich jetzt Also, ich kann im Film nicht klar abgrenzen, wo jetzt irgendwie der Realismus endet ja. und wo das das Metapher-Metaversum anfängt.
2: Das möchte er aber auch genauso von dir. Ja. Also er möchte, ja. dass du das nicht verstehst. Und beziehungsweise er möchte aber auch, also der Film fordert dich aber auch nicht dazu heraus, das zu trennen. Sondern genau. er will ja, dass du es verschmolzen anerkennst und das Gesamtwerk dann betrachtest. Also deswegen sage ich ja, wir besprechen ja mal den Film jetzt hier sehr, sehr episodisch. Das ist aber, wenn du den Film guckst, gar nicht so ratsam, sondern du musst wirklich das ganze Ding einfach am Stück aufsaugen und versuchen, diese ganzen, ähm, ja, diese ganze Beziehung runterzubrechen auf diese Bilder. Das so zu zerlegen, ist halt super schwierig, aber wie gesagt, halt, ich, das ist aber nicht die Herausforderung vom, vom Regisseur, dir jetzt die Frage zu stellen, was ist jetzt echt und was nicht. So ein Film ist es ja halt auch gar nicht. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Natürlich tendiert man dazu, das zu versuchen, weil man das so gewohnt ist so ein bisschen. Ne? Und es wirkt ja auch teilweise so dann ja. so, also Albtraumhaft einfach.
0: Genau. Und deswegen, also nehme ich dann den Film auch wahr, halt tatsächlich einfach wie ein, ja, wie ein. Albtraum oder wie eine Welt, die halt so existiert und es geht mir um die Dinge, die da drin geschehen, die mir etwas erzählen sollen, mhm. als dass ich jetzt ab erkennen soll, was. wie ähm, was realistisch ist und was nicht. Also ich, da muss ich halt viel an Eraserhead denken. Das ist halt auch so ein Film, der ja, irgendwie, ja. Man, könnte, man könnte glauben, der ist realistisch, aber da passieren halt andauernd Dinge, die weird sind. und aber plötzlich ist glaub, das dieses Ding auf dem Nachttisch. Ich find, ja, das ist einfach so ein großes Metaphernfest. <lacht> was
1: ich halt faszinierend finde, ist, dass er es trotzdem gleichzeitig schafft, obwohl er hier so surreale Komplexe aufmacht, dass er diese, trotzdem es schafft, diesen Realismus trotzdem zu behalten, weil du diese mhm. Atmosphäre, diese diese Cold War, diese Kaltkrieg-Atmosphäre, trotzdem spürst überall in jeder Szene diese Paranoia und dieses dieses Niemand traut irgendjemanden dort in dem Film und das kommt alles so durch die Atmosphäre trotzdem so realistisch rüber. Also es ist ein das Porträt seiner Zeit funktioniert, obwohl es damals vermutlich keine Tentakelwesen in Berlin West gegeben hat so und das äh, das finde ich halt. Äh, ja, bist du sicher? <lacht> ja, hab, hab zumindest meine Verwandtschaft mir nichts von berichtet. <lacht> 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 ähm, ja, Anna benimmt sich auf jeden Fall auch weiterhin wie ein völlig anderer Mensch. Ähm, sie erzählt dann Mark in einer sehr eindringlichen Szene von einer ja, Fehlgeburt, die sie erlitt und vor allem von den Folgen dieser. Darauf, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Äh, da müssen wir noch ein bisschen bisschen was drumherum reden. Auf jeden Fall ähm, sucht später auch Heinrich äh, Anna in ihrer Zweitwohnung auf, äh, nachdem er das Gespräch auch hatte, mit sogar das zweite Gespräch jetzt, glaube ich, schon ähm, mit ähm, Marc hatte. Und ähm, er besucht sie dann in ihrer Zweitwohnung dort in Kreuzberg an der Berliner Mauer und entdeckt natürlich auch das Tentakelmonster und doch zahlreiche Leichenteile eben von den beiden ähm, Detektiven dort. Und daraufhin greift ähm, auch Anna ihn an. Und er kann sich aber schwer verletzt noch aus der Wohnung ähm, begeben und er ruft dann Mark an, der unbedingt dorthin kommen soll. Und äh, der geht auch in die Wohnung und findet zwar die Leichenteile, aber eben diese tentakel nicht. Und er trifft sich dann eben mit äh, Heinrich in so einer Bar und bringt diesen dann auf der Toilette um. Lässt es aber so aussehen wie, ja eben nicht wie ein Mord, ne? sondern wie, ja, wie sagt man, wie ein Unfall sozusagen und er kehrt dann zu Annas Zweitwohnung zurück und setzt diese in Brand um sozusagen die Beweise zu vernichten und wieder auf dem Weg in seine eigene Wohnung ähm, findet er dort sterbend im Aufzug Annas beste Freundin oder Ta Aunt Margie ähm, und er zieht dann deren Leiche in die Wohnung und trifft dort auf Anna und die beiden haben Sex und später erwischt er Anna aber auch dabei, wie Anna mit dem Tentakelwesen Sex hat Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr irgendeine Ahnung, wie diese, ich das, also ich, mich würde es ja mal interessieren, wenn man das so jetzt, wenn man, also wir haben ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Filme nicht gucken oder nicht kennen, die wir hier besprechen und ich stelle mir gerade vor, wie man sich den Film visualisiert, <lacht> den Quatsch, den wir hier erzählen sozusagen gerade und wie sich das dann später, wenn man den Film sieht, ähnelt oder nicht ähnelt. Also ob man sich was ganz anderes vorgestellt hat, wenn man hier so diesen Inhalt so präsentiert bekommt. Faszinierend. Ich habe mir die Frage gestellt, ähm, warum, das sehen wir ja hier nur beiläufig in diesem Abschnitt, dass äh, Helene, also die Doppelgängerin von Anna, warum die sich jetzt um Bob kümmert, das habe ich nicht verstanden. Hm. Also aus welchem Grund? Weil sie ist ja richtig in der Wohnung und ist ja quasi wie so eine Babysitterin da, aber sie ist ja eigentlich nur die Lehrerin.
0: Ja, ist wahrscheinlich die Frage, was sie in dem Film darstellen soll. Wenn wir jetzt dann anfangen, da so ein bisschen in die Für beide der Figuren gibt es dann an unterschiedlichen Stellen im Film halt den Doppelgängerpart der dann charakterlich unter Umständen, zumindest jetzt bei Anna, das Gegenteil. Oder zumindest bei das symbolisiert, was, ja. was Marc möchte. Ne? Also quasi die ähm, gut zu kontrollierende, traditionell gehorsame Hausfrau, ja. die sich dann halt um Bob kümmert. So. Ich, das, also, das ist auch jetzt wieder irgendwie, ne, du meinst eben schon, das ist nicht subtil, finde ich, wäre an dieser Stelle auch nicht subtil, wenn es schlichtweg das sein soll, im Sinne von, ähm, dafür ist sie halt da, um das zu symbolisieren. Also sie haben ja auch was mhm. am Laufen,
1: so, so halb, so seltsam mhm. am Laufen, aber irgendwie wird es da irgendwie fehlt mir da so ein Punkt, aber das ist auch wieder dieses Fragmenthafte, glaube ich, in dem ja. Film, dass das einfach, einfach gar keine Rolle spielt in dem Fall wieder. Sie ist halt jetzt da und ist jetzt die Ersatz-Anna, weil er ja, redet ja auch Mama. mit Bob darüber und sagt, also, ah, eigentlich wollen wir Anna, aber die ist halt auch okay dann so.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Ja. Es, ist, es ist, ja, ähm <lacht> es ist auch okay. Guck mal, sieht fast genauso aus macht mach Wenn du die Augen zukneifst, dann sieht sie fast so aus wie deine Mutter. Ähm, ja, dieses ganze Doppelgänger-Ding, ähm, deswegen, das hat ja vorhin schon mal am Anfang aufgegriffen, das meine ich, also können wir jetzt ja gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, weil aus dem Tentakelwesen entspringen. Nee, komm, noch. nee, nee, so was, das was? hebt ihr auf.
1: Komm. Was? Den Reveal den den, 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 den Nee, ich will doch gar nicht revealen. Aber du hast doch gerade gesagt, was aus dem Tentakelwesen Ja, aber wir sind ja
2: nun mal jetzt hier schon bei diesem, äh, bei der Doppelgängerin quasi. Dann äh, kann wir trotzdem drauf eingehen. Na gut. Ich greife nicht vorweg. Ich, ich spare mir das, das spare ich mir auch. Genehmigt. Das, 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 das darfst du natürlich genehmigen. Aber es geht ja darum, also für mich sind diese Doppelgänger halt einfach... Ja, wie Pascal halt sagt, es sind halt alternative Versionen, die charakterlich halt im Grunde das Gegenteil von den Originalen sind, ja, also wo halt irgendwie die 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 Originale, wo Mark Marc super exzentrisch ist, ist dann sein späteres Ebenbild irgendwie eher ruhig, wo Anna halt eher so eine sehr verkopfte, ähm, Frau ist, die halt nur rumwirbelt, ist halt, ähm, ihr Gegenpart, äh, ja, sag ich jetzt, wie Pascal sagt, so vorkommt und, und, und eine Hausfrau. und
1: Wunschprojektion, ja, und, ne, wenn man so will.
2: Ja, so also Wunschprojektion mhm. einerseits, aber eben wirklich Kontraste. Und gleichzeitig, ähm, weil du ja halt sagst, sie, sie haben ja trotzdem was am Laufen, also Marc lernt sie ja richtig kennen und so, und da, da passiert ja auch was, sonst wäre sie ja auch nicht in der Wohnung. Ähm, gleichzeitig sehe ich das auch so ein bisschen als da wären wir wieder so ein bisschen bei dem, was, was, was Pascal immer fragt, ist das echt so? Sieht die, sehen, sieht die wirklich fast so aus? Oder ist es wieder so ein Hirngespinst von ihm? Ich interpretiere das immer so, dass quasi die doppelgänger auch so eine, so eine Projektion der beiden sind. Also wenn man dann, wenn man aus einer, aus einer langen Beziehung auch vor allem dann kommt, oder aus einer Ehe in dem Fall ja auch, man lernt jemanden Neuen kennen, dann kann man sich, glaube ich, gar nicht davon freisprechen, oder man kann das gar nicht verhindern, dass man ein Stück weit. Dinge in dem neuen potenziellen Partner sieht, ähm, die der Ex-Partner hatte, die Ex-Partnerin. Das ist wie der man
1: Mutterkomplex, ja, dass, man, dass man die, die, die Partnerin der sich Ex, den Mutter Der Ex-Frauenkomplex.
2: <lacht> Nein, aber zum Beispiel wenn es wirklich irgendwie bis zehn Jahre bin ich beim zusammen. Dann geht es geht dann doch in die Brüche irgendwie, und du lernst jemand Neuen kennen. Ich glaube, unweigerlich äh, projizierst du halt Dinge von deinem Ex-Partner der Ex-Partnerin auf diese neue Person, weil du, du kennst das halt so. Und du beobachtest diese Person dann und du denkst dir, ah, macht jetzt das genauso wie, wie mein Ex oder so. Also ich glaube, das ist unweigerlich, passiert das. Und ich glaube auch hier wieder, diese Doppelgänger sind davon halt wieder so eine unfassbare Potenzierung des Ganzen, ähm, dass sie halt schon genauso aussehen und nur eben einfach einem Charakter entsprechen der ja wie gesagt wie du gesagt der der sich, der sich gewünscht wird das wäre die perfekte Version davon Frage, ich habe so in die Rechnung habe ich das immer interpretiert persönliche
1: Frage wir haben ja heute heute einen sehr intimen Podcast, Podcast <lacht> hier am Laufen haben wir schon festgestellt
2: Devils jetzt, and Entschuldigung Entschuldigung Devils and Intimens
1: ja sehr gut sehr gut äh, da stelle ich doch glaube mal die Frage äh, jetzt ohne ins Detail zu gehen aber wie war das denn bei dir hast du eher ähm, nach ne, nach dem Ende einer Beziehung war die nächste Beziehung oder die nächste Frau an deiner Seite eher das Gegenteil oder eher sehr ähnlich der vorherigen? Ähnlich. Ja, siehst du, bei mir war es eher das Gegenteil jedes Mal. Deswegen würde es jetzt deine Theorie vielleicht nicht ganz unterfüttern. Also wir sind jetzt natürlich nicht zwei Probanden hier in die Einzigen. <lacht> <lacht> aber ich weiß ja nicht, was äh, wie Pascal äh, das äh, analysiert und, und äh, selber hinzufügen kann,
2: aber... Ähm, aber also ich, ich war aber noch nie geschieden. also Ja, es ist wir halt reden hier interessant, über, wir weil eher e optisch. Wir reden jetzt nicht über eine, kurze, über, über eine kurze Beziehung, so wir reden ja wirklich über eine feste Ehe mit Kind und so weiter. Ja. Dass du da, wenn das in die Brüche geht und jemanden, jemanden kennenlernst, da unweigerlich, glaube ich, was reinprojizierst was aus deinem vorigen Beziehungsleben stammt oder aus von, de, von dem Partner, das meine ich halt. Das ist ja noch mal eine ganz andere emotionale Ladung, als wenn es jetzt in Anführungszeichen nur um eine, eine normale Beziehung irgendwie geht, die ein paar Monate hält oder so. Sie ist auf jeden Fall
1: die Version also Helene die Version, die optisch identisch ist, aber mit der sich Charakter, mit der charakterlich die Ehe besser funktioniert aus seiner Perspektive. So können wir ja. es vielleicht äh, festhalten. Pascal.
0: Ja. <lacht> ich, ich, ja. Schwierig. Ich bin bei dem Paar tatsächlich mit alles, was sich mit diesen Doppelgängern beschäftigt. Ich finde es irgendwo. Hm, ich überlege gerade, finde ich es eigentlich interessant? weil es sich auf der einen Seite fühlt es sich halt vergleichsweise trivial an, weil es halt wenn es wirklich einfach nur das ist, ne, so jeder sucht halt was anderes und dann findet, dass man, findet man das in einer anderen Person und dann hat man es halt visualisiert so, wie als wäre es quasi die idealisierte Version des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin. Ähm, es könnte natürlich auch noch ein bisschen deeper sein, I don't know, dann kann man auch drüber nachdenken, aber in dem Fall habe ich jetzt für mich auch keine intelligentere Antwort darauf gefunden, was ähm, uns dieser Teil des Films sagen will. Das war auch, aber wenn ich ehrlich bin, schon so ein bisschen die Phase, wo es mir dann das Ding ist, der Film macht so viele Fässer aufgefühlt und hat so viele das kommt Themen, ja so die sich viele. interpretieren. Ja, und da kann man überall drauf rum interpretieren und im schlimmsten Fall sind die da alle noch verstrickt und <lacht> es geht dann noch ähm, in alles in ein, alles noch verbunden in ein Oberthema und ähm, ich, ja.
1: Ich finde, der Film hat hier sogar einen Hänger von so 10, 15 Minuten, gerade wenn es jetzt auch noch, dass es zwar irgendwie elementar vielleicht für Annas Figur, aber da mir Annas Figur ja emotional doch relativ egal ist, ähm, kommt, kommt man ja noch in diesen Rückblenden auf ihre Vergangenheit dort, durch diese, diese Aufnahmen dort zu sprechen, dass sie ja mal Ballettlehrerin war und dass quasi die, die, der Umstand, dass sie das eben nicht mehr sein kann oder nicht mehr ist, eben aus dem Gleichgewicht so ein bisschen gebracht hat und ähm, und äh, sie dadurch eben das, was sie jetzt ist, geworden ist, durch diesen Verlust auch dieses, diese, diese ja, was ist das, dieser Berufung, die sie dort hatte. Ähm, und das fand ich auch ein bisschen, das war ein bisschen, ein bisschen zu lang, da hat der Film echten Hänge, aber dann kommt eben ja, vielleicht, also die bekannteste Sequenz des Films, das ist eben diese Darstellung dieser Fehlgeburt, in Anführungszeichen. Wir sehen erst, wie Anna am Platz der Luftbrücke aussteigt aus der U-Bahn, was übrigens ein bisschen weird ist, wer sich in Berlin auskennt, weil am Anfang ist auch zu sehen, als Marc hat ja ganz am Anfang noch diese eine Szene, wo er sich mit den Leuten vom Geheimdienst trifft in diesem einen Büro dort. Mhm. Und das ist auch am Platz der Luftbrücke. Und auch hier, diese Fehlgeburt findet am Platz der Luftbrücke statt. Das fand ich ein bisschen weird, dass es direkt quasi dort ist, wo auch der Geheimdienst ist. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also wie kann man diese Szene beschreiben? Das ist schon, also es ist ja mehr, mehr, also es eine Mischung aus Fehlgeburt und Exorzismus, könnte man fast sagen, ähm, wie sie dort, ja, es ist einfach eine wahnsinnige Szene, ne, das ist, ist man kann es gar nicht in, so richtig in Worte fassen, sie gebärt ja quasi dann dieses Tentakelmonster dadurch, übrigens auch, ähm, ah, also es, ja, es ist, es ist schwierig in Worte zu fassen, weil diese Szene ja. mich so unglaublich beeindruckt. Also allein anhand dieser Szene, ich habe es vorhin auch auf Twitter geschrieben, ähm, ich weiß nicht, ob ich jeweils schon mal eine Schauspielperformance gesehen habe, die so krass ist, wie das, was Ajani dort in diesen fünf bis acht Minuten dort, äh, wenn es überhaupt so lang ging, macht. Das ist so unfassbar stark, wie sie spielt und, und mhm. wie sich das dort, diese Schreie und äh, oh. Alles, das ist einfach absoluter Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, aber das ist, da steckt so viel drin in dieser Szene, so viel Energie, so viel Kraft. Und das ist dann wieder. Und da, und da dachte ich so, okay, aber schade, schade, dass sie nur in dieser Szene für mich diese Emotionen, also dass das sich auch auf mich als Zuschauer übertragen hat. Aber das ist Wahnsinn, André, ne? Was, also ich, muss man gesehen haben, Drück ich es mal so aus, man kann es ja gar nicht so haben. richtig beschreiben, weil das so krass ist, was man da sieht, dass man es gar nicht in Worte so richtig fassen kann, aber äh, Wahnsinn.
2: Ja, ja, absolut, also das ist wirklich der, das ist so der, 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 der Gipfel der Eruption in dem Film, wenn sie da wirklich so tanzend äh, wahnsinnig sich an die Wand schmeißt. Ballett in Blut in und Schleim. Den, den Milchbeutel da rumspritzt und um ihren Hals wirkt. Ich denke mal, in der einen Einstellung wirkt sich aus wie fast mit dem Beutel da irgendwie, weil sich so um ähm, den Hals rumwirkt. Auf dem Boden fällt, dann nochmal rumwirbelt, sich da irgendwie in die Wand drückt und das ist einfach komplett durch. ist komplett durch die Szene, aber halt, wie du sagst, ist halt schauspielerisch auf einem ganz anderen Stern irgendwie. Ähm, weil das sieht halt sozusagen super banal und abgefahren aus, nach dem Motto. Regisseur ruft einfach, mach mal, sei mal komplett wild irgendwie, aber das, da steckt richtig was hinter halt, ne, also das ist ja so unfassbar körperlich, also das ist ja alles vereint, was Schauspiel irgendwie bieten muss, ähm, weiß ich wie, ich wissen, wir oft die Szene gedreht haben, bis sie so saß irgendwie, ähm, einmal, also, also im, im, im besten Fall ja, also weil sie einfach wirklich, mach mal und dann läuft es halt, aber glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, also Nein, wenn sie es mehrfach ja. spielen
1: musste, ist es halt noch krasser einfach, weil man das, das zu reproduzieren, weil man stellt sich vor, okay, once in a lifetime machst du das vielleicht.
2: Ja, ja, ja das weiß ich halt als einfach, das weiß ich tatsächlich einfach nicht. Aber ähm, also wenn wenn äh, einfach gesagt hat, mach und dann war einmal ausrasten und gut, dann okay und trotzdem auch super. Aber wenn das, wenn ihm es nicht gepasst hat und ihr so sowas öfter machen und bis es dann wirklich so war, wie er es wollte, dann nochmal krasser Respekt so. Aber ja, die Szene ist wirklich total durch und ähm, das ist ja auch immer dieser auch wieder der Punkt, wo du dann sagen könntest, um dann auch wieder auf diese, ähm, die Frage zurückzukommen, Tentakelwesen, ist das echt? Ist das jetzt irgendwie ein Hirngespinst? Ist das nur eine Metapher? Ist das, äh, ist das surreal? Ist das was auch immer? Ähm, du kannst natürlich hier die, die Connection herstellen, quasi die Geburt des Tentakelmonsters. Wenn die wenn das Tentakelmonster das Fremdgehen und die, die Flucht aus der Ehe raus implizieren soll, ist vielleicht die Fehlgeburt quasi der ausschlaggebende Punkt dafür, dass die Ehe zum Scheitern verurteilt war, weil sie ab dem Punkt irgendwie mit dieser Ehe abgeschlossen hat, weil sie das nicht mehr konnte, irgendwie noch darin sich zu befinden. Das könnte oh, man. Oder weil so sie aussehen. was Höheres
1: gefunden hat, weil jetzt kommen wir, haben wir noch das, das neue Thema, was hier aufgemacht wird, jetzt haben wir auch noch die Religion, die hier mit reinkommt, weil wer genau ja, aufpasst.
2: Ja, weil, weil alles andere reicht ja noch nicht.
1: Weil wenn man genau <lacht> aufpasst, sieht sie halt schon im U-Bahn-Tunnel auch äh, diese, diese Jesus-Skulptur dort, die sie da auch so krass anstrahlt, so sehnsüchtig und ähm, sie sagt ja dann irgendwie, was sagt sie noch, als sie das erklärt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe jetzt nur die deutsche Übersetzung rausgesucht, was ich dort missbraucht habe, war Schwester Faith und sie sagt ja dann auch noch irgendwie was von der, damit der göttlichen Schöpfung und so weiter und, und das ist ja auch noch dieses Haus in der Sebastianstraße und Sebastian ist ja auch noch ein Heiliger aus der römischen Zeit und so weiter und so fort, weil wir gar nicht, ich habe auch keine Ahnung von, muss ich an der Stelle sagen, ähm, aber das äh, hat ja jetzt diesen religiösen Aspekt, da halt auch noch so mit drin, auf den können wir gerne später auch noch mal eingehen. Aber ich glaube einfach, dass sie da eben auch noch was Höheres gefunden hat. Weil ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, also wir haben ja schon erwähnt, dass, äh, dass äh, gleich, oder erzählt haben wir es ja schon, Anna ja auch Sex mit dieser denn schon ausgewachsenen Tentakelkreatur hat. Mhm. Aber es ist ja, wenn man sowohl incestitiös. also es ist ja Inzest, weil sie hat es ja selber geboren. Und ähm, mhm. das, äh, ja, ist schwierig. <lacht>
0: es ist maximal geil. schwierig <lacht> nachzuvollziehen was einem hier gesagt werden soll für dich zumindest also kann auch sein dass man irgendwie dass manche menschen da sitzen und irgendwie, ja direkt sich alles quasi wie ein perfektes puzzle ineinandersetzt also ist ja, bei also mir also was ich da nicht
1: kurz, so. kurz, kurz weil ja. ich sonst also ich glaube es ist eine darstellung von gott dieses Tentakelmonster. Ich kann euch nicht erklären, wie daraus dann später Sam Ebenbild wird. Aber, aber, <lacht> aber ich glaube, es ist eine Form von Gott, die sie zumindest sieht darin. Weil sie ist okay. ja auch so, so wie sagt man, also wie sie auch redet, es, es gibt ja diesen einen Dialog zwischen ihr und Mark und, und du brauchst ihn immer, ja, ich brauche ihn unbedingt und ich, quasi, sie sagt ja, sie ist richtig abhängig davon und sie betet ja diese, diese Kreatur ja förmlich an und ich glaube, gerade wenn man diese religiösen Aspekte da vorher mit einbezieht, mit Jesus und so weiter und so fort, glaube ich, sieht sie eine Form von Gott darin. Ich stelle es einfach mal so in den Raum, das müssen wir auch gar nicht weiter diskutieren, aber so könnte ich mir das Ganze irgendwie auch vorstellen oder irgendwie eine göttliche Schöpfung oder sowas.
0: Ich überlege gerade noch, was das genaue Zitat war, denn das Thema kam auch ja im, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube zweiten aufeinandertreffen, also mittlerweile ist ja in unserer äh, Forterzählung Heinrich schon tot, aber wenn sie das zweite Mal aufeinandertreffen, auch übrigens eine fantastische Szene, wenn also wie Heinrich da halt durch dieses komplett aufgelöst und ich glaube auch irgendwie entweder ja auf Drogen oder betrunken er durch dieses Treppenhaus torkelt, sehr amüsant, aber da kommen sie dann am Ende doch auch auf ein religiöses Thema wenn, jetzt lass mich nicht lügen, sagt dann nicht, mag ich fürchte nur Gott oder irgendwie so. Und dann hat auch darauf Heinrich wieder eine kecke Antwort. Mit dieser Krankheit,
1: ne? Gott ist eine Krankheit ja. oder irgendwie sowas sagt er. Und dann sagt er, was ist, wenn die, Ah, oh, wie war das? Ach ja stimmt,
0: Gott ist a disease, genau. Irgendwie ja, Und dann irgendwie sowas, fragt er aber
1: entgegen, ja. aber was ist, wenn wenn Gott die nicht die Heilung der Krankheit ist? Nee, die, irgendwie, also irgendwie, sie haben, ja, ja, irgendwie so ein, ich weiß jetzt nicht ja. mehr genau im Zitat. Aber sie sagt später, sagt sie ja auch noch irgendwie zu ihm irgendwie, do you believe in God, it's me, sagt sie ja auch noch zu ihm.
0: Mm. Also, Und dann gibt es ja in dieser Sexszene, sagt sie ja die ganze Zeit quasi immer almost, also so fast, fast, was ja auch so, also könnte jetzt ganz äh, stumpf irgendwie sich das auf das Sexuelle beziehen. Habe ich so verstanden, das, äh, wiederum. Nee, also das wäre mir ehrlicherweise zu einfach, aber es wäre auch witzig, wenn sie sagt. Also,
1: da war ich mir sogar sicher, dass es auf dem Orgasmus ist. Ja, aber das Person ist so
0: mechanisch, ist. wie sie das sagt. Also so Almost, almost, almost. Ich meine, okay, ist ein Tentakelmonster, ist jetzt eh nicht alltäglich, kann man machen, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch das. Aber <lacht> in so einem Film habe ich zu dem Zeitpunkt ein Gefühl, das hat auch irgendeine tiefere Bedeutung. Also, es kann
1: natürlich auch sein, dass es Almost ist, dass das der Schritt ist zur Verwandlung in den Doppelgänger. Ja, so. oh, ja, ja, ja. ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich darüber rede schon.
0: Das also, ist es halt. Ich finde auch, ich bin ja sonst immer. Ich mag das ja immer grundsätzlich voll gerne, wenn man über Filme nachdenken kann, wenn man interpretieren kann, wenn es mehrere Themen gibt, die da irgendwie mit in dem Film verwoben sind. Aber auch hier ist es schon wieder so: ich finde ganz, ganz viel interessant und spannend und cool an dem Film. Aber um da so richtig gut drauf rum zu interpretieren, ist mir das von vorne bis hinten an zu vielen Stellen zu, zu, will, also zu offen irgendwie. Ne? So, da ist ja alles drin. Und da ist alles so gefühlt. In alle Richtungen hat man Möglichkeiten, da Themen drauf zu werfen, die da irgendwie reinpassen. Und deswegen, dann gibt's ja auch noch eine Million Interpretationen. Du hast ja, glaube ich, schon gesagt, da gibt's auch noch da den offiziellen Parten Anführungszeichen. Von ähm, Regisseur, aber ja, ich finde das ehrlicherweise auch schwierig und da bekomme ich dann auch Kopfschmerzen. Plus, weil auch die ganze Zeit geschrien wird, spätestens ab jetzt. <lacht> ich
1: fand noch, um auf Heinrich nochmal einzugehen, ich finde es halt genial, weil er das so, so eloquent war die ganze Zeit und so erhaben gegenüber Marc und dann sieht er einfach dieses Tentakelmonster und ist einfach komplett von der Wahrheit in seinen ja. Grundfesten erschüttert und ist einfach komplett wie ausgetauscht danach. Das war ähm, auch grandios. Ja. Uh, da gibt es ja auch noch die Szene mit, mit Mark und Heinrichs Mutter, als nachdem Heinrich ja schon tot ist, und da ist ja auch wieder dieser, dieser, dieser religiöse Aspekt auch so krass im Vordergrund, aber da muss ich sagen, da habe ich auch nicht so viel Ahnung von mir gesagt. Ich habe da ja später noch eine Erklärung rausgesucht, habe mich noch ein bisschen mit der mit der religiösen Entwicklung. Polens Ende der 70er-Jahre auseinandergesetzt, weil ich irgendwie dachte, dass man da vielleicht irgendwie einen Ansatz sehen kann. Äh, präsentiere ich euch später noch. Ähm, aber mal was Witziges zwischendurch. Ich fand das witzig in den englischen Subtitles. Also ich habe diese Second-Side-Blu-Ray, äh, also O-Ton und mit englischen Subtitles und dann äh, stand einmal statt Heinrich, statt heimlich da. Das fand ich ganz witzig. <lacht> <lacht> oh, ja, bei der Tatake-Sex, äh, der ja, äh, ist auch, bleibt auch nachhaltig in Erinnerung auf jeden Fall. Kompletter Mindfuck, weil ich damit dann auch schon wieder nicht mehr gerechnet habe, obwohl man es irgendwie hätte auch schon fast ein bisschen ahnen können. Aber ja, am Ende ist, äh, wenn man so will, ist ja auch wieder das die, die, die Tentakelmonster, diese Kreatur hat ja auch wieder diese Tentakeln, sind ja auch fallos symbole in, wenn man so will, als äh, Metapher. Und äh, habe ich auch gelesen, dass manche sagen, dass dieses Monster eben die Reinkarnation des Kommunismus ist. Habe ich jetzt <lacht> gesagt. Äh, sucht euch was aus. Aber das Gruseligste am Film sind, ist eh nicht dieses Monster, sondern es sind diese Blicke von Isabelle Adjani, wenn sie so in die Kamera guckt. Das ist absoluter Wahnsinn. Sei das heißt, es nachher die, die Schlusseinstellung des Films. Ne, könnt ihr euch erinnern, wenn die Kamera nochmal sucht, mhm. ihre Augen und so. Aber auch zwischendurch, wie sie immer auch nach den Streits und wenn, wie ihre Augen fast rausquillen aus dem Gesicht und so weiter, mhm. aus den Augenhöhlen. Die macht das so brillant,
2: André. Ja, ja. Ja, krass. <lacht> das ist so. Nee, klar, auf jeden Fall. Die hat ja auch mal diesen, die hat hier diesen 4D-Blick, ne? Also die guckt dich ja an. Ja. Das ist ja fast so für das, für das Wandbrechen, obwohl es nicht, glaube ich, nicht, ist es, glaube ich, nicht, ähm, nicht explizit gewollt, aber es kommt also halt rüber. Es ist wirklich, als ob die dich immer nach so, einem, nach so einer Eruption ähm, irgendeiner sehr intensiven, erstmal anguckt und auch so dich mal kurz abfragt, wie hast du das jetzt verarbeitet? Also das ist echt krass. Ja, ja. Ihr, ihr, ihr Blick ist immer richtig, richtig. Der, der guckt, also der ist richtig durchdringend. So, der guckt dir ja in die Seele ja. und fühlt irgendwie. Ich fand es halt auch interessant. Ähm,
1: ich hatte sie nicht so in Erinnerung. Also ich hatte, hatte vor einem halben Jahr oder so äh, Lorraine Margot geguckt. Das ist ja so ein Historienfilm, wo sie auch eine Hauptrolle hat. Da hat sie auch gut gespielt. Und diesen Film äh, mit Christopher Lambert, Subway, habe ich mal vor ein paar Jahren gesehen. Und ich hatte so immer sie so ver verortet in, ja, sie ist so eine gute Schauspielerin, aber dass sie tatsächlich hauptsächlich aufgrund ihres Aussehens gecastet wurde, hatte ich immer so, so in Erinnerung. Aber deswegen habe ich das doch jetzt so extrem umgehauen, dass sie halt auch wirklich einfach so eine krasse Schauspielerin ist. Schon echt ähm, sehr beeindruckend, ja.
0: Ich finde es, ähm, also ich glaube, den intensivsten Moment, und ich fand, das ist auch tatsächlich die eine Szene, wo ich ähm, das Gefühl hatte, dass es hier absichtlich die vierte Wand durchbrochen wird, ist halt der blickt direkt in die Kamera ähm, der Ballettszene. Wenn sie ähm, halt dieses eine Mädchen da quasi, ja, fährt äh, ja, zerstört ja. <lacht> oder so. Und dann dreht sie sich einmal halt ganz langsam in die Kamera und blickt halt dir direkt in die Augen. Ähm, und das ergibt auch, weil sonst ist da ja halt auch nichts, wo sie wirklich äh, sinnvoll hingucken könnte. Das ist, war so gefühlt der ja. eine Moment, wo die vierte Wand durchbrochen wird und sie mir irgendetwas mitteilen möchte. Äh, keine Ahnung, sie ist badass oder sie ist, äh, ja sehr streng. Keine Ahnung. Aber das war, ohne dass ich jetzt wirklich genau ge verstanden habe, weshalb, fand ich das ja auch sehr intensiv.
1: Ja. Marx, ehemaliger Auftraggeber, wollen wieder mit ihm in <lacht> Kontakt treten, doch er will mit der dieser ganzen Angelegenheit nichts mehr zu tun haben. Das Problem dabei ist, die Leute wissen von Annas und von seinen Taten Bescheid und wollen Anna nun auch festnehmen. Doch mit einem Ablenkungsmanöver kann Mark ähm, seiner Frau zur Flucht verhelfen, wird dabei aber selbst verletzt und muss auch selber flüchten und Anna folgt ihm dann und mit ihr im Gepäck natürlich die seltsame Kreatur, die sich aber nun als Marks Doppelgänger entpuppt. Nur ebenfalls mit einer anderen Augenfarbe, natürlich grün. Und äh, Mark will dann seinen Doppelgänger erschießen, wird dabei aber ebenso wie Anna von den Kugeln der herannahenden Polizei in einem Treppenhaus niedergestreckt. Und Anna stirbt dann auf Mark liegend, also sie erschießt sich quasi, während sie auf ihm liegt und äh, er selbst äh, springt dann durchs Treppenhaus in den Tod und sein mysteriöser Doppelgänger kann dagegen fliehen. Und das tut er natürlich straight zur Wohnung, in der sich Helen befindet äh, oder Helene befindet. Äh, Helen heißt sie eigentlich, ne? Habe ich sie von immer Helene genannt die ganze Zeit?
2: Ja, du bist halt einfach so großer Fischer für <lacht> äh, <lacht> 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 Es war klar, dass du das jetzt kommt. <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, Helen, glaube ich, war es aber im Oton und äh, die dort gerade noch auf Bob aufpasst und äh, dieser fordert sie dann auch auf, nachdem es an der Tür geläutet hat, diese auf keinen Fall zu öffnen, doch er wird ignoriert äh, woraufhin Bob ins Badezimmer flieht und dann, wir hatten es eingangs erzählt, die Klammer wird geschlossen, er dann mit dem Gesicht in die Badewanne eintaucht und durch die Tür, durch diese so eine Milchglastür im Badezimmer sehen wir dann schon Marks äh, Präsenz dort, beziehungsweise die seines Doppelgängers und Helen sieht ihn dann an und äh, ihre Augen leuchten eben zu so grün wie jene von Marx Doppelgänger. Und dann sehen, hören wir noch im Hintergrund, wie Dinge explodieren und Alarm losgeht und so weiter. Und ähm, ja, ich muss sagen, das war für mich noch so dieser ganze Schlusspart. Ja, ich weiß nicht, ob der Film da so konsequent seinen Weg gegangen ist. Ich fand diese ganze Actionsequenz sequenz zum Beispiel, weil wir sehen ja erst, äh, dass ähm, ähm, dieser Polizeieinsatz dort ähm, am Oberharter Weg, wo der Detektiv Zimmermann ja seine Wohnung hatte dort in Grunewald. Und da kommt es jetzt auch zu so einer kurzen Action-Sequenz mit Schießereien und so Explosionen, die so gar nicht in den Film reingepasst haben für mich irgendwie. Das waren auch wieder für mich so ein Also eigentlich passen sie schon rein, weil das wieder so Eruptionen, hat es äh, André, glaube ich, vorhin genannt, diese so, so Impulsionen von mir aus. Ähm, überall, wo die beiden auftauchen, Mark und Anna, geht alles im Bruch. Also dieses, dieses, sie sind nicht nur selbstzerstörerisch, sondern sie sind auch zerstörerisch. Und das ist immer das, was, was ich darin so ein bisschen erkannt habe. Aber weiß ich nicht. Aber irgendwie rein cineastisch fand ich es auch ein bisschen deplatziert, André, ich weiß nicht. Also das hat nicht in dieses Drama reingepasst, diese, diese Explosion und Schießereien und so, weiß ich nicht. Das ganze ja,
2: in ein Drama passt auch kein Tentakelmonster rein, aber das ist halt der Film, ne? Ja. Also, ähm, nee, ist halt genau wie du sagst. Das ist, es ist wieder die Überhöhung ihrer Destruktivität. Es das ist, ähm, dass eben die Selbstzerstörung so aus, was sie angenommen hat, dass es eben längst um sich greift und alles mit sich zieht. Also ihr, ihr, ihr anfänglicher Streit ist, ist, Beziehungsstreit ist so eskaliert, dass, ähm, ja, mittlerweile alles um sie rum zu Bruch geht. Und das wird eben hier jetzt dann wieder in irgendwelchen, ähm, ja, wirklich schon Action-Passagen jetzt hier äh, eingeleitet, äh, in dem irgendwie alles nicht so fliegt. Und wie gesagt, für mich ist es immer auch dieser wieder hier dieser dieser verkörperte ähm, die verkörperte Eruption, wie du schon gesagt hast, ich finde das Wort passt für den Film halt zu so super und vor allem zu solchen Einzelsequenzen, ähm, bei denen das halt wieder einfach ausbricht so und äh, das Ganze als verstärkender Multiplikator halt dienen soll. Ähm, Klar, sie sind wieder super atonal, aber das macht der Film ja ständig quasi. Ja. Also der Film überrascht dich ja wirklich äh, immer wieder mit Dingen, die wo du jetzt denkst, hä, wie passt denn jetzt das rein? Aber wenn du das Gesamtkonstrukt dir mal anguckst, dann wie gesagt, dann äh, ist nicht der, der Weg das Ziel, sich hier Einzelszenen rauszusuchen, zu fragen, ob die reinpassen, sondern einfach zu schauen, äh, sich da mitreißen zu lassen, mit diesem ganzen Wirbel irgendwie. Und von daher so, ähm, sind sie die stärksten Szenen am Film sicher nicht und äh, zerdehnen sie auch das Ende so vielleicht ein bisschen? Ja, finde ich schon. Aber ja, wie gesagt, also ob es Tentakelmonster oder Explosion, das ist dann am Ende des Tages auch egal. Ja, das ist schon. Ist schon äh und außerdem halt diese ganze Schusswechsel-Explosion, dann auch das Ende mit dem Fliegeralarm und so weiter, ähm, da gibt es ja auch tausend Interpretationen. Ne? Also, wir waren ja schon beim Kalten Krieg. Wir sind aber natürlich immer noch in Berlin, es könnte auch so ein, ein Zeichen für mauerfall Mauerfallanfang sein oder sowas, wie Wiedervereinigung, es geht irgendwas ich, los, irgendein Weltereignis passiert. Ja, ich habe das,
1: worüber man aktuell vielleicht nicht so gerne redet, aber ich habe gelesen, dass das äh, die quasi der Kalte Krieg nimmt sein schlechtes Ende, nämlich einen Nuklearkrieg.
2: Ja, das war dann.
1: Ausgelöst die durch die beiden <lacht> quasi sozusagen, durch, durch deren äh, ja, Zerstörungssinn. Aber ich fand es, es hat so einen schönen Moment und das ist dieses, was wieder zeigt, dass die Zuneigung der beiden zueinander ja nie so richtig, so ganz verschwunden ist. Äh, diese, diese Anziehung, die ganze Zeit bleibt es eben auch dieser Abschiedskurs dort, als die beiden sterben sozusagen. Das fand ich irgendwie wieder, das war eine schöne Konklusion irgendwie. Das hatte irgendwie ja, absolut,
2: aber das ist ja auch genau wieder das Ding, was ich vorhin meinte mit dem Vergleich mit diesen Doppelgängern. Ähm, wenn du dich halt trennst nach einer langen Beziehung oder hier sogar Ehe, ähm, natürlich findest du nicht jeden Aspekt deines Partners scheiße, sonst hättest du ja nie geheiratet. Also es bleibt dir immer, irgendwas findest du ja an, dem, an dem Menschen trotzdem noch gut. Und das kommt ja dann in dem Moment so des Todes dann, so also dem Motto, jetzt ist eh alles egal, dann können wir auch uns kurz nochmal lieben irgendwie, kommt ja dann raus. Also das impliziert ja auch wieder, warum die Doppelgänger aussehen, wie sie aussehen. Du, 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 du verlässt diesen Menschen ja nicht ganz, du, verlässt die, sein, du willst nur seine schlechten Seiten weg haben. Also wenn du wenn dir was wünschen könntest, könntest du dir hier mit dem elektrischen Buttermesser die schlechten Seiten rausschneiden, behältst du nur die guten. Das geht natürlich nicht. Deswegen heißt es ja so schön in guten wie in schlechten Zeiten. Haha. Ha. Ähm, aber das ist ja das Ding. Ne? Also du, du, du hast ja den Mensch nicht komplett, den du da gerade irgendwie verteufelst, aufgrund von, von Dingen, die sich ergeben haben, sondern du findest deine schlechten Seiten einfach so überwiegend scheiße, dass es nicht mehr weitergeht. Aber du, du findest den Mensch ja nicht hundertprozentig schakacke. Du magst, du liebst, magst immer noch Dinge an ihm. Und das kommt ja dann am Ende dann eben damit wieder nochmal raus. Pascal, wie fandst du den Abschluss des Films?
1: Gerade ja, den Reveal ich mein, natürlich auch mit dem zweiten, also mit dem mit Marks Doppelgänger.
0: Ja. <lacht> ja, das Kannst wirkt also noch? der. Reveal, <lacht> ich kann auch, alles gut. Der, der Reveal wirkte halt ähm, Ja, also es hat irgendwo Sinn ergeben, weil wir ja schon auf, dem, auf die einen Doppelgängerin hatten, wir ja schon, jetzt kommt quasi die ähm, andere Seite dazu. Es ist so, ich weiß nicht, manchmal ist es so ähm, man hat quasi irgendwie in einem Film, der ja wirklich so sehr abstrakte Storyfäden präsentiert, wo man nicht alles versteht. Und dann passiert das Nächste. Und das ist halt hier der Reveal. Und trotzdem ergibt es irgendwie Sinn. Also für mich fühlt sich das an so wie etwas wie Ja, das ergibt auf irgendeiner Ebene ergibt das für mich Sinn, dass dieses Tentakelmonster jetzt auch ein Mark geworden ist. Ähm, auch wenn ich dir jetzt nicht ähm, irgendwie aufschreiben könnte, warum das de facto logisch ist. Aber es wirkt so in dieser abstrakten Erzählweise wirkt das stimmig mit dem, was vorher passiert ist. Deswegen fand ich es okay, aber es war jetzt halt für mich ab dem Zeitpunkt schon so, dass ich gesagt habe, es ist, also ich hatte das Gefühl, es ist anstrengend geworden, ähm, weil dadurch jetzt ja halt, wir sind halt in so einem Film, der so, naja, der so, wenn man sagen wir es mal stumpf, der halt so Arthaus ist und der so weit ab von jetzt einem traditionellen Thriller, Spannungshorror, Genre Kino, wie auch immer ist dass da halt über 125 Minuten diese klassischen Unterhaltungsebenen für mich nicht stattgefunden haben. Und ich fand das dann immer alles schon durchaus noch irgendwie interessant und spannend per se, was da passiert. Aber es war halt alles so, ja, ich habe es dann halt irgendwie einfach nur noch hingenommen. Und auf der anderen Ebene wurde dann halt auf, ja, auf der Darstellungsebene war es dann halt schon wieder anstrengend, weil <lacht> ich habe es schon mal gesagt, es ist halt wirklich ähm, ein sehr lauter Film, es ist ein sehr schriller Film, auch gerade auf der ähm, ja, auf der Tonspur einfach. Es wird immer auf Anschlag geschrien, permanent, über einen gewissen Zeitraum zum Ende hin. Und auch der Junge geht mir dann teilweise Ich hatte fast Kopfschmerzen, als der Junge dann auch nicht mehr aufhören wollte, immer wieder diesen Satz zu wiederholen, "Macht die Tür nicht auf. Ähm, da hat mich der Film ein bisschen verloren. Und äh, ja, es ist halt im Endeffekt Saß ich dann da und dachte, es war irgendwie cool. Es gab richtig viele Momente im Film, die ich auch klasse fand. Aber ich habe jetzt nicht so am Ende die Erkenntnis oder so, das Gefühl, ich habe irgendwas in der Hand. Also ich habe irgendetwas jetzt gelernt oder mitbekommen durch den Film. Es wirkte für mich ein bisschen zu wirr. Also, wenn ihr versteht, was ich ja. meine.
1: Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich das äh, mal rausgesucht habe, weil mich einfach dieser, dieser religiöse Kontext irgendwie so ja, Ich habe ihn nicht verstanden und ich habe dann mal versucht irgendwie herauszufinden, ähm, wie dieser da zustande gekommen sein könnte, warum da so prominent dargestellt wird im Film. Und äh, kam dann, äh, habe erst überlegt, weil ich, ich weiß eben, dass äh, Polen natürlich äh, streng, ich, ja, katholisch ist Polen, genau, ähm, und dass das auch eine sehr, 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 sehr große Rolle spielt im, im Alltag in, in Polen. Aber ich wusste nicht, wie das jetzt zum Beispiel Ende der 70er-Jahre ausgesehen hat. Und es ist tatsächlich so, dass gerade in, in, im, in den Ländern östlich, also östlich von Westdeutschland, muss man ja sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, also die DDR logischerweise, Polen, aber auch Sowjetunion und so weiter, ähm, dass die natürlich, eben im Kommunismus waren und Religion natürlich keine große Rolle im Kommunismus spielt und dadurch die Beleutung, Bedeutung gerade auch eben Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre mehr oder weniger komplett verloren hat und das hat sich eben Ende der 70er Jahre ab dann nämlich geändert, das war jetzt eben zum einen war ja Johannes Paul II., damals der Papst und der war ja auch ähm, Pole und ähm, das der hat auch zum Beispiel einen Heimatbesuch gemacht 1979 und der hat quasi letztendlich so ein bisschen das initiiert, dass aus dem kommunistischen Polen eben das heutige katholische Polen wurde. Und zehn Jahre später ist ja dann noch die Mauer gefallen und, und der eiserne Vorhang ist zerrissen und so weiter. Und das hatte aber Auswirkungen auf ganz Osteuropa eben auch, was die Religion ergibt, weil der Kommunismus ja eben diese Religion untersagt hat und die Religionen haben eben damals... Andere Denkansätze den Leuten gegeben. Sagen wir mal, Opposition war ja gerade in diesen Diktaturen, wir kennen es ja, wie gesagt, in der DDR, in, in der Sowjetunion, waren ja oppositionelle Meinungen und Ideen ja mehr oder weniger verboten, aber die Kirche hatte ja noch so einen Sonderstatus und dort wurde sozusagen die Oppo oppositionelle Meinung gegründet, sozusagen erst. Also die haben so, ein, so, ein, so eine war eine Gegendarstellung zu dem, was dort von der, vom Staat vorgelebt war ähm, und dadurch ist das so ein bisschen entstanden und deswegen ähm, als Gegenentwurf sozusagen zu der, zu, den, zu der Staatsform und deswegen hat sich das so ein bisschen durchgesetzt dann. und deswegen ist eben Polen das, was es heute ist, eben ein sehr religiöser, sehr katholischer Staat und ähm, hat sich sehr losgelöst und das sehen wir ja jetzt auch gerade wieder in dem, wir wollen jetzt nicht genau drauf eingehen nochmal, aber den Konflikt, den wir jetzt gerade haben, der ist ja auch wiederum ne? Die mhm. polnische Bevölkerung hat ja nicht ohne Grund auch ähm, Angst davor, dass das wieder eskaliert, weil sie eben auch nicht zurück wollen in alte Zeiten, die dort mal vorgeherrscht haben. Und ich glaube, das, äh, hat dieses Konstrukt hat da so ein bisschen eine Rolle gespielt. Ich weiß nur jetzt leider nicht, ob Jouawski äh, das gut findet oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, ähm. Jowski selbst äh, hat äh, Possession eben als Parabel auf den Kalten Krieg gesehen. Er sieht zumindest den Kommunismus ganz klar als böse da. Deswegen weiß ich jetzt nicht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er die Religion zum damaligen Zeitpunkt als was Gutes angesehen hat, aber das äh, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt auch kein, kein Interview gefunden, in dem er da noch genauer drauf eingeht, auf jeden Fall ganz klar, wenn er das als Thema haben will, Kalter Krieg, André, dann gibt es natürlich keinen besseren Schauplatz als eben äh, Westberlin, ne? da haben wir eben diese ganzen Sachen auch mit der Spionage, wir haben den Kommunismus, mhm. der auf den Kapitalismus trifft und so weiter und äh, deswegen ist das, wie wir ja, am Anfang schon festgestanden haben, halt, was Pascal ja auch gesagt hat, ähm, im Gegensatz zu den anderen Filmen unserer heimat äh, äh, ist das hier einfach essentiell, dass der Film hier spielt. Und er kann eigentlich auch nirgends anders spielen. Ne?
2: Ja, kann, möchte ich sagen. Aber es ist natürlich ein, einfach ein Setting, was, was trotzdem sehr dankbar dann ist für ähm für das Thema, was er aufmachen möchte, auf jeden Fall letztendlich. Und ähm, was sich ja auch dann letztendlich auch in den, in den Bildern widerspiegelt. Ne? Also er hat natürlich auch so die, er kann die Bildsprache einfangen in dem alten Berlin, was er haben will. Ne? Also sei es auch das Apartment jetzt eben von, das, das geheime Apartment, wie gesagt. Ne? Also du hast dann diese typische Altbauwohnung und alles ein bisschen runtergerockt. Ähm, er kann natürlich die Bilder einfangen, die er braucht, um auch diese Dringlichkeit des, der Metapher auf das Setting zu legen, ähm, abbilden kann. Und da dazu wirkt der Film ja auch generell, in den, wenn, wenn wir sehen draußen haben, eben auch sehr trist. Ne? Also ja. eher farbtechnisch auch generell sehr entsättigt. Ähm, nichts nichts über, über, Überspitztes, was, was, die Farb, was die Farbwahl angeht. Das Überspitzte passiert ja nur durch die Charaktere. Alles andere ist relativ nüchtern auch. Wobei zumindest ähm,
1: die, die Wohnung, in der sie zusammenleben ja, durchaus noch, sag ich mal, eher modern ist, gerade im, im
2: Kontrast zu dem wo. Ja, ja klar, natürlich, genau. Also, das, 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 den Kontrast stellt es sowieso total da mit der, dieser, dieser Zweitwohnung, weil die soll ja auch so verrucht und sputzig und, und dreckig sein, weil da passiert ja Verbotenes quasi am Ende des Tages. Ähm, ja, ja, das schon, aber selbst da, also, die, es, knall, es knallt ja nichts in dem Film optisch, ähm, rein, rein farbtechnisch. Das ist ja alles schon sehr entsättigt: Blau, Blautöne eher trist, grau, ähm, später viel braun deswegen, und das, 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 das passt sich ja diesem ähm, geteilten Berlin irgendwie, da noch so irgendwie sehr an. Und von daher ist es ein, so ein treffendes Setting, ja.
1: Was, ähm, wir haben ja jetzt ähm, nochmal auf den Punkt, weil wir da noch keine, also wir werden da wahrscheinlich auch keine Lösung finden, aber mich würde noch interessieren, was ihr glaubt, was das aussagen soll. Pascal vielleicht zunächst. Wir haben ja diese Doppelgänge und letztendlich sterben ja die beiden realen Ehepartner. Also Anna ist am Ende tot, Marc ist am Ende tot und sie werden ja quasi das lässt ja das Ende voraussehen, ne? also Helen ist da ähm, und, und Marks Doppelgänge ist da und Bob als Kind ist immer noch da. Vielleicht sind das übrigens so, oh, ei, vielleicht sind das am Ende auch die Eltern, die sich Bob immer gewünscht hat. Fällt mir so gerade nebenbei ein, das kann ja auch die Lösung sein, dass das die, die Eltern sind, die vielleicht harmonischer miteinander äh, zusammenleben. Also die
2: ja, aber das, das, wird, das passt aber vom Aufbau, finde ich, nicht. Weil ich finde so auch gerade dann, dass Marx ein, bevorstehendes Eindringen dann in die Wohnung ähm, provoziert ja, dass er abtaucht so quasi. Also ja, weil also er noch nicht dem, weiß, wie gut das fehlen wird. <lacht> <lacht> ja gut, dann sind wir wieder bei manipulativen äh, Strukturen. Aber äh, auch dann mit eben dem, mit dem Einhergehenden, mit dem Sound, mit den Sirenen. Das kündigt ja, wie du sagst, so Apokalypse an. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen darauf anspielen soll, Dadurch, dass jetzt diese Doppelgänger zueinander finden, passiert noch mehr Schaden eher Ja, gängig. ja, genau, also, das ist es ne? ja auch.
1: Das, also das denke ich auch, dass es genau das aussagen soll. Und Bob ist der Einzige, der weiß, dass es jetzt noch, äh, noch schlimmer wird.
2: Der, der zieht sich aus der Affäre, bevor es richtig kacke wird. Weil
1: er sagt sich nämlich auch, okay, lieber habe ich die beiden Elternteile, die sich streiten, aber die haben wenigstens echte Gefühle als diese Doppelgängerfiguren dort, die da so auf Perfektion äh, getrimmt sind. Ne? Also das ist ja nun mal, wir haben es ja gesagt, äh, irgendwie Mark ist, der, ist ja aus, der, aus dem Tentakelmonster entstanden. Und da wissen wir, sie hat schon, als er ein Tentakelwesen war, schon mit ihm Sex gehabt. Also er ist quasi der der perfekte Liebhaber sozusagen, der immer an ihrer Seite ist und dann hast du Helen, die eben das Gegenteil von Anna ist, sanftmütig und sie ist eben die, Pascal ist vorhin glaube ich gesagt, einfach auch die Hausfrau, die einfach das macht, was Marc sagt. Ähm, aber das ist am Ende auch eben äh, nicht die Lösung, ne Pascal?
2: Ja, Bob hat, achso, soll sagen, Bob hat nämlich, hat das Spiel durchschaut und er hat keine Lust auf, äh, auf manipulative <lacht> Bob ähm, ist Gott.
1: Ja, Drehen wir Bob um, dann kommt auch Bob raus, schade, nicht Gott. <lacht> <lacht> wow.
2: Fuck. Wenn du Bob umdrehst, erkennst du die wahre Message des Films. Aber wenn man ähm, Dog, nee, aber, aber, aber raus, Bo Bob, Bob, hat, äh, Bob hat nämlich, äh, der hat keine Lust auf abgekadertes Spiel. Der will, kein, der will keine Fake-Eltern, Fake keine Instagram-Eltern, der will, der will echt, echte Emotionen. Deswegen sagt er, nee, nicht mit mir.
0: Pascal. <lacht> es ist auch die Frage, ob das auch ähm, Teil dieser Ost-West-Kapitalismus versus Sozialismus. Kritik, ähm, ob das irgendwo damit zusammenhängt, im Sinne von, naja, also wir haben, es ist echt, also dass jetzt quasi die Doppelgänger das Sozialistische darstellen, im Sinne von ja, auch das Idealisierte, wie es funktionieren könnte, aber Bob weiß, dass das nicht so ist und deshalb fliegen im Hintergrund schon die Bomben rum, ähm, es erscheint mir aber auch wieder irgendwie, es fühlt sich für mich, also jede, ich, ich sehe die ganzen Interpretationen, ich lese sie ja auch und wir haben ja auch, du hast ja auch ein paar schon benannt und ihr habt ja auch Ideen, ich finde immer, das kann man alles. Also man kann da immer sagen, ja, das passt und wenn der Regisseur sagt, dass es ihm hauptsächlich um den Kalten Krieg geht, dann wird das auch so wahrscheinlich sein, ich habe ja keinen Grund, ihm da nicht zu glauben. Aber ich finde es trotzdem noch vergleichsweise alles fühlt sich weit hergeholt an für mich, weil es alles sehr abstrakt ist. Und ich habe deswegen auch für mich selber keine bessere Interpretation, die sich nicht mindestens genauso abstrakt und genauso weit hergeholt anfühlt. Ähm, ich sehe nur irgendwie, also offensichtlich sind da jetzt die idealisierten Versionen der beiden Menschen, ähm, Jetzt als letzte quasi existent, während halt das Reale gestorben ist. Da kann ich höchstens mir so ein bisschen, ne, so die, die, ähm, wie sagt man, die nicht perfekten Versionen der Menschen mussten sterben, damit die perfekten Versionen aufeinandertreffen konnten. Vielleicht irgendwie so. Aber was mir das jetzt für eine Moral verkaufen soll, also das ist auch so ein bisschen das Ding. Also mir fehlt so ein bisschen auch die klare Moral des Films. Ähm, auch hier wieder, ne, offensichtlich, wenn es dann wohl nach dem Regisseur geht, dann, dass, ähm, dass, der, ähm, Kommunismus dass der Kommunismus nicht gut ist. Ja, genau. Aber das so richtig daraus zu lesen, dass ich so richtig mit dem Finger drauf zeigen kann, das fällt mir schwer. Deswegen fällt es mir auch schwer, die einzelnen Details zu interpretieren.
1: Der, der funktioniert ja auch ein bisschen, um mal eine, eine unserer letzten Episoden auszugreifen, gerade auch in seiner Visualität und wie er diese Fragmente so aneinandersetzt, so ein bisschen wie Inferno. Ne? Das funktioniert auch alles so ein bisschen nach dieser, Traum- oder Albtraum-Logik das Ganze, so, mm. so kann man das auch wieder nehmen deswegen brauchen wir uns die Frage gar nicht stellen ob das Tentakelmonster da ist oder nicht genauso wie du bei Inferno die Fragen stellen kannst ob das da ist oder nicht, weil es einfach im Endeffekt für das, was er erzählen will einfach vollkommen egal ist, es ist sozusagen subjektiv einfach subjektiv sozusagen und das ist natürlich immer ein bisschen, das brauchen natürlich die Leute ich gehöre da prinzipiell auch eher nicht zu ähm, ich brauche keine Erklärung, also keine die mir vom Regisseur gegeben wird ähm, ich muss da nicht irgendwie, also ich erlange dadurch keine Befriedigung, wenn mir am Ende irgendwas erklärt wird, äh, was ich vielleicht auch gar nicht wissen wollte und so weiter. Lieber habe ich dann irgendwie offen und reime mir da selber irgendwas zusammen. Ähm, aber ja, Grün, die Augenfarbe Grün, äh, steht übrigens traditionell für Eifersucht. Also Grün, die Farbe. Deswegen haben die grünen Augen. Ja. Dein Fazit, André.
2: Also, das ändert natürlich alles, die Info jetzt. <lacht> 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 ähm, ja, mein Fazit. Also ich äh, finde äh, Possession bei jedem Mal immer wieder noch spannender irgendwie und jetzt gerade auch, ich merke richtig, wie das heute nochmal im Großen und Ganzen jetzt hier äh, mit euch drüber so zu diskutieren, hat er auch wieder neue Facetten nochmal ähm, reingebracht und äh, ja, ein bisschen andere Sichtweisen nochmal eröffnet. Und so, ich finde es ich find einfach ein, ein sehr toller Film, darüber einfach zu sprechen, einfach, weil natürlich sehr viel bietet, ne? Ja. Ähm, aber jetzt mal rein einfach filmisch gesehen, äh, ich finde den Film wirklich wahnsinnig gut. Und zwar wahnsinnig im Sinne von wahnsinnig. <lacht> ähm, es ist wirklich eine krasse Spirale, die der aufmacht. Der Film hat kaum, äh, kaum Zeit zu atmen irgendwie, weil er halt jetzt sehr, sehr hohes Tempo hat, haben wir auch gesagt. Ähm, er ist sehr unruhig, gewollterweise. Er ist sehr er ist sehr holprig. Und das meine ich im positiven Sinne. Ne? Er, ist, er verstolpert sich ständig so in, von Szene zu Szene, weil du halt ähm, ja in diesen Sog einer komplett desaströs laufenden Ehe reingezogen wirst und da mitten, äh, ja, mitten im Leben <lacht> stehst bei den beiden und kriegst halt ungeschönt jede Emotion mit und die aber eben durch den Film, ähm, durch die Inszenierung halt immer so mul multiple verstärkt wird, mal 10, mal 20, bis es halt wirklich komplett wahn wahnwitzig wird mit Monstern und äh, Doppelgängern und Explosionen und Schießereien und allem drum und dran, mhm. Von daher, also wie gesagt, ich bleibe immer noch bei diesem Grundfazit. Es ist echt so, als ob irgendwie ein Lovecraft oder, und, und Lynch zusammen eine Kooperation gemacht haben und verfilmen wie Szenen einer Ehe oder Kramer versus Kramer oder sowas. Ne? Es ist ja wirklich halt eben so eine typische ähm, desaströse Ehegeschichte aber eben komplett auf links gedreht. Ähm, und ja, gefällt mir initiatorisch immer noch super, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, ganz klar. Ähm, be bewusst gewollt, die, äh, die Schauspieler sind hervorragend, also gerade durch unsere Leads Samil und ähm, Ajani, fantastisch, ähm, beide auf ihre Weisen, irgendwie äh, sehe ich immer wieder gerne. Auch wenn sie natürlich halt komplett overacten bis zum Geht nicht mehr, aber das, genau das waren ja auch die Regieanweisungen. <lacht> ähm, das ist ja genauso gewollt, genauso wie die Inszenierung, es soll alles sehr, sehr aufgeregt sein und übertrieben und alles sehr stark verstärkt in allen Emotionen. Und das bringen die beiden hervorragend rüber, Also, das ist wirklich von beiden eine Meisterleistung. Samil hat ja auch mal in Sieges bei einem Interview, als der Film nochmal aufgeführt wurde, da nach 20, nee, 30 Jahren, ähm, hat er ja im Interview gesagt, dass es immer noch einer seiner liebsten Rollen ist überhaupt weil er da einfach frei drehen konnte und für ihn als Schauspieler einfach natürlich eine super spannende Rolle, einfach komplett so mal ähm, sich selbst auf links zu drehen, ja. so, so eine Möglichkeit kriegt man ja auch nicht oft. Und ähm, ja, zählt ihn immer noch wohl in seiner Vita auch zu so seinen Lieblingsfilmen, was ich irgendwie sehr, sehr cool finde. Und ähm, ja, also ich, 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 ich mag den Film sehr, er hat aber trotzdem Ecken. Also er ist für mich immer noch, und das ich dachte halt, er wächst für mich vielleicht auch noch mal irgendwie, aber es ist, es ist für mich kein 5 von 5 Film, ähm, ich mag ihn sehr gerne, aber er wird dann auch immer, also weiter die Laufzeit voranschreitet, umso anstrengender wird es natürlich auch, ähm, ganz klar, und umso undurchsichtiger wird es dann auch. Also wir haben jetzt auch, glaube ich, hier gut rausgestellt, wenn dann noch so Thematiken wie Religion plötzlich dazukommen, die vorher gar nicht aufgemacht waren groß, aber die dann plötzlich doch irgendwie so eine gewisse Gewichtung kriegen. Und wenn dann wirklich alles zusammenläuft, so in den letzten, in den letzten 25 Minuten, sagen wir mal, oder 20 Minuten, wird es schon echt teilweise sehr, sehr anstrengend und sehr abstrus, ja. wo man dann halt wirklich auch anfängt so zu rattern und du bist ja immer noch trotzdem dabei, auch noch die letzte anderthalb Stunden schon zu verarbeiten und es wird ja nicht einfacher im Film. Also so ganz komplett auf hundertprozentiger Ebene hat er mich immer noch nie bekommen. Also es gibt immer noch Szenen, wo ich immer so bin, so oh, und jetzt bist du echt ein bisschen viel und jetzt übertreibst du doch ein bisschen das du rauslassen können oder äh, lass mich doch erstmal nochmal kurz verschnaufen, bevor ich jetzt da schon wieder ins nächste reingehe. Ähm, er ist schon extrem verkopft also so teilweise dann doch so verkopft, dass das Anschauen auch zur Aufgabe wird so. Das muss man dem Film einfach, das muss man so ganz klar sagen. Deswegen, also so komplett so auf der reinen Filmschau-Ebene ist er einfach schwer zu konsumieren teilweise, auch wenn ich ihn trotzdem mag. Ähm, aber er hat halt Ecken so. Und komplett einfach so gut rein, es ist kein Film, der gut reingeht, ne, den muss man, auf den muss man natürlich auch richtig Bock haben, den auch zu gucken und, ähm, den man auch bewusst gucken muss, das ist halt kein Nebenbei-Film oder halt so mit einem Auge, sondern den muss, da muss ich halt darauf einlassen so und dann ist das auch ein echt ein gewaltiges Biest, aber, ja, also wie gesagt, Inszenierung, Schauspiel, die ganzen Sachen, die man rauslesen kann, es war alles Spaß, ähm, aber es ist eben auch eine, ein großes, anstrengendes Werk, das äh, sehr verkopft ist und wo man, ähm, ja, sich hier und da auch in manchen Szenen und trotzdem die Szene ausbeißen kann, da kannst du noch 100, 100 Erörterungen und Essays lesen, so ganz einsteigen, auch während des Schauens, schaffst du dann irgendwie dann doch nie ganz. Also, es ist bei mir ein, eine ganz, ganz starke Vier, mit dickem Herz so, das, das muss für den einfach reichen, ich glaube die Fünf, weiß ich nicht, ich glaube, da kann ich noch zehn mal gucken, es ist ähm, so ein Stück weit, ein Stück weit ist er immer zu distanziert ja. einfach trotzdem. Genau. Aber aber trotzdem, es ist, ein, es ist ein Wahnsinnsfilm, der absolute Hochachtung für verdient, für einfach dafür, da er existiert, das ist halt, glaube ich, ein kleines Wunder und, ähm, von daher ich, ich kann immer nur jedem empfehlen, aber man muss halt auch ganz, ganz, ganz stark wissen, auf was man sich da einlässt und ich glaube, das ist heute für all die, die nicht kennen, bei unserer Szen Szenenzerlegung, glaube ich, gut rausgekommen, dass das ein wildes Ding ist, einfach.
1: Ja, heute kann ich das mal sagen, ist eigentlich alles gesagt, ich kann mich, äh Bedingungslos anschließend ist es exakt das, was ich auch fühle. Es ist eben wirklich ein sehr, sehr starker Film. Der ist visuell sehr stark. Vielleicht haben wir das auch noch gar nicht so sehr ähm, herauskristallisiert, aber der ist stark gefilmt, wirklich auch. Die Kameraeinstellungen sind super. Auch der Score ist super, auch wenn er jetzt mhm. hauptsächlich am Anfang und am Ende mehr zur Geltung ja. kommt. Ähm, aber der ist auch toll. Ähm, und ich bin dabei, wie gesagt, die Schauspielleisten sind überragend, die sind phänomenal. Ähm, vor allem eben von Ajani und der, der bietet sehr viel, also ich hätte also es ist einfach man, man merkt es ja, wie wir eben diskutiert haben du kannst da noch stundenlang, was André gesagt hat, drüber diskutieren und so weiter, aber jeder muss dann selbst einfach rausziehen, was man für sich rausziehen will und mein eigentlicher Kritikpunkt, der Hauptkritikpunkt ist genau der, den du auch hast am Ende ist man distanziert zu dem Film also er nimmt einen emotional zwar mit aber eher, weil er diese Tortur ist auf emotional na, auf, auf, auf psychischer Ebene aber die Figuren sind mir am Ende trotzdem gleichgültig. Also mir ist das wurscht. Ich fieber damit niemand mit. Ähm, ich bin da nicht involviert in dem Sinne. Es bleibt immer diese Distanz vorhanden. Und das ist aber etwas, was ich brauche, um für mich ähm, das Maximum rauszuholen aus dem Film. Und deswegen bin ich da auch exakt äh, bei vier Sternen. Pascal?
0: Ja, sind wir mal wieder an dem Punkt. <lacht> ich ähm, könnte das nämlich auch alles, was andere eben gesagt hatten, jetzt was du noch dazu gefügt hast ziemlich eins zu eins zu unterschreiben. Ich finde auch, der Film ist auf vielen Ebenen tatsächlich, ja, eigentlich nahezu meisterhaft unterwegs. Auch ich finde das Schauspiel, ich finde es fantastisch. Ich habe mich da wirklich, also, die, wie gesagt, ich wiederhole mich da noch gerne nochmal, die Aufeinandertreffen von Marc und Heinrich, die haben mich äh, über Maßen amüsiert. Äh, das ist einfach cool. Das hat Spaß gemacht, das sich anzugucken. Das sind richtige Choreografien. Das wirkt natürlich Künstlich ohne Ende, aber ja, es ist trotzdem klasse. Und dann, ähm, ja, alles, was äh, Anna, also Ajani spielt, ist mindestens genauso gut, wenn ich eigentlich noch mal an vielen Stellen ähm, besser. Und die Szene im U-Bahn, da im U-Bahnhof ist halt, ja, die ist halt tatsächlich einfach ähm, für sich genommen, irgendwie schon ein Meisterwerk. Und trotzdem ist es dann halt auch das, was ähm, André jetzt eben gesagt, gerade zum Ende hin, der Film ähm, wird gefühlt immer nur noch verkopfter und macht neue Fässer auf, die es einem oder zumindest mir dann auch unmöglich gemacht haben, da dem noch ähm, weder eine Moral äh, abzugewinnen oder halbwegs schlüssig eine Interpretation für mich finden zu können, auf die Schnelle, die sich, ähm, wie gesagt, nicht komplett an den Haaren herbeigezogen anfühlt. Das ist halt so ein bisschen, was dann für mich dass ein bisschen die die Suppe ein bisschen versalzen hat entsprechend bin ich dann auch bei 4 von 5 ich finde den Film ähm, das war super cool den gesehen zu haben das war eine echt ähm, war, war, war eine aufregende Fahrt, aber... Das ist eine Erfahrung, ne? Ja, es ist auf jeden Fall ja. eine, eine intensive Erfahrung, die ich jetzt auch nicht ähm, immer wieder haben muss, deswegen auch ich denke erstmal, das reicht. Denen, ich lasse den erstmal ganz in Ruhe sacken und dann mal gucken, ob ich da irgendwann später mit, nem, mit mehr Erfahrung oder mit mehr Altersweisheit mich nochmal rantrauen will und vielleicht sehe ich dann da noch mehr Dinge drin, aber erstmal reicht's, trotzdem vier Sterne und ähm, ja, man, wir haben es gesagt, ne? und ich glaube auch äh, alle, die jetzt bis hierhin gehört haben und den Film noch nicht kennen, die dürften ein ganz, gutes, ein ganz gutes Gefühl dafür haben, worauf man sich einlässt und worauf man auch Lust haben muss, wenn man sich auf diesen Film einlassen will.
2: Wir ja. haben die Idee davon, ja. <lacht> mm. wenn, wenn dann der Doktortitel irgendwann mal steht, ne? dann, dann nochmal noch mal rein und alles richtig analysieren. <lacht>
1: Ja, das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons. In der nächsten Woche feiern wir Geburtstag. Wir noch nicht ganz, wir feiern auch bald äh, unser Fünfjähriges. Aber nächste Woche feiern wir erstmal den Geburtstag des Films Nosferatu. Ähm, das wird auch eine sehr spannende Sache. Und ihr könnt äh, Hausaufgaben erledigen, indem ihr euch den Film vorher anseht. Denn ähm, der ist gerade gestern, äh, oder wenn ihr die Episode hört, vorgestern ähm, bei Arte reingekommen in die Mediathek. Und äh, der ist dort für drei Monate, glaube ich, guckbar, gratis, also könnt ihr euch den anschauen und dann seid ihr schon bestens vorbereitet auf nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt ähm, und dass ihr dabei wart bei uns. Bis zur nächsten Woche mit Devils Demons, mit Pascal, mit André und mit
2: mir, mit Chris. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.